0: Dneský dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdravíme vás ze svobodného vysílače studia tapin od mikrofonu. vás zdraví jako vždy vítek, z pořadu hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin, jak je jistě všem vám velmi dobře známo. Našimi hosty dnešních večerních hovorů u Klábosnice bude Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizace. Jani, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: A David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci, Obrana domova. Davide, zdravím vás.
2: Ano, Ale taky zdravím, přeju krásný večer.
0: Tak, a my uvodem pořadu porušíme takový, řekněme, genderový stereotyp a dáme první slovo mužové místo dávně, abychom se obeznámili z historií bloku proti islamizaci. Protože, jak jste si všimli, máme tu dvě zásadní věci, dva spolky, jednu stranu, v podstatě jednu stranu, pardon, jednu stranu, jeden spolek, které spolu navzájem kooperují, spolupracují. Tak jak vůbec k tomu došlo, že jste si rozstřídili? Takto stranu a spolek Davide.
2: Tak e, krásný večer ještě jednou. Já se vrátím o zhruba deset let zpátky před deseti lety, kdy vznikla strana, která se tehdy jmenovala e, SDŽ a která měla zvažovala tehdy název domov, což tehdy mělo znamenat zkrátku demokracie, odpovědnost morálka odvaha a vlastenectví. Tak to byla strana, která mimo jiné měla v programu jednu velmi důležitou věc, se kterou se dneska po deseti letech strašně trávíme. A to je Lisabonská smlouva. A zároveň, když jsme kandidovali v roce do 2010, v parlamentních volbách, tak jedním z našich nosných témat byla obrana České republiky a boj proti nastupující islamizaci. To samozřejmě dneska už nikdo dávno neví, ale jedno z našich hesel tehdy bylo, že chceme zůstat územím katedrál, katedrál a univerzit a nechceme se stát území minaretů, mešit a hlavně práva šaria. A to nás potom vedlo samozřejmě postupně v těch dalších letech k tomu, že jsme se čím dál tím více začali přibližovat k tomu, co se i večerné ono, to snad ještě stále existuje, tato facebooková skupina a postupně jsme začali pracovat na společné cestě a ta společná cesta vlastně vyústila ve vznik bloku proti islámu. To, že tehdy nám ministerstvo vnitra v podstatě zakázalo použít název blok proti islámu, nás nakonec vedlo k tomu, že jsme spolek, protože členem spolku můžete být i když jste členem politické strany, přejmenovali na blok proti islamizaci. A protože my jsme chtěli a věděli jsme, že je potřeba to to téma vnést do parlamentních voleb, tak jsme stranu, která původně, jak jsem říkal, měla mít kdysi název Domov, tak jsme ji přejmenovali na Blok proti islamizaci Obrana Domova. Proto vlastně ten, ta větší část toho názvu je totožná s názvem toho zapsaného spolku. A tím pádem logicky předávám slovo Janě. Co?
1: My jsme fungovali už spolu vlastně v krajských volbách spolu se stranou Svět Národní koalice a u Svět bohužel už do poslanecké sněmovny znovu kandidovat nechce, ale jeho členové se s námi rozhodli kandidovat teď do, do parlamentních voleb, což je skvělé a tím pádem jsme teďkom a tady.
0: Fajn, to znamená, že vystříjaly se určité formace, které se sjednotily, tyto se potom samozřejmě zintegrovaly nebo rozdrolily do menších celků a v podstatě formace, která vznikla teď nebo se skupiní, blok proti islamizaci obrana domova, je právě tou stranou, která bude kandidovat do parlamentu České republiky v letošních volbách 20. 20. 1. října 2017. Můžete prozradit, Jani, kolikáte číslo nebo jaké číslo máte?
1: Blok proti islamizaci obrana domova kandiduje číslem 13.
0: 13, takže šťastné číslo, doufejme, že je šťastná Nádherné. budoucnost, která nás oprostí právě od těch prvků islamizaci, o kterých si budeme následně povídat a ke kterým postupně navážeme, protože v tom roce 2007, zhruba před těmi deseti lety, jsme slyšeli možná o obřích nepokojích ve Francii v roce 2005, Art a dalších městech. To se potom samozřejmě i profilovalo do dalších evropských západních zemí, jako je třeba dánsko, dánský karikaturista, na kterého byla vypsaná fatva, protože vykreslil Muhameda ve směšných variacích a toho samozřejmě zapsalo na černou listinu islámských skupin. A to jsme všichni tady v České republice, na Slovensku vnímali jako úzké frakce skupiny islámské vyjadřují své postoje, ale ještě jsme tomu pořádně komplexně nerozuměli tak, jako máme v podstatě přenesený konflikt mezi Palestinou. A Izraelem do Evropy dnešních dnů. V tomto pořadu tedy rozebereme podrobně váš volební program s názvem Umíme to zastavit, ve kterém detailně rozepisujete koncepci, jakým způsobem bychom se měli vypořádat s nárůstem výskytu islámu v České republice, ať už do nebo průvodných jevů islamizace, nebo stoupenců tohoto vysoce agresivního muslimského etnika, které o sobě dává vědět každých několik dní dalšími a dalšími smrtelnými teroristickými útoky, nejen na starém. Kontinentě. Program bloku proti islamizaci neřeší ale pouze prvky islamizace, ale máte tam pokryté i další kapitoly. To, aby nikdo netvrdil, že jde o jakousi účelovou stranu vezoucí se na antiislámském populismu. Řeší se tu sociální politika, politika bydlení, výchova dítěte ve spojitosti se školstvím, ekonomické záležitosti, robotizace, průmysl 4.0, kapitola dopravy, v neposlední řadě zemědělství i zdravotnictví. My si postupně všechny tyto kapitoly postupně Projdeme a seznámíme se s nimi. První bychom začali ústavu České republiky, protože mě zaujela hned první věta, kterou máte ve vašem programu, umíme to zastavit, ve kterém tvrdíte, že do České ústavy bychom měli přidat odkaz na křesťanství, ano,
1: to je to čím, že bychom
0: se vyhli tomu neustálému porovnávání křesťanství s islámem. Podobně to mají například v Maďarsku. Ovšem, v Polsku jde o takzvaný druhý extrém, protože tady katolická strana, právo a spravedlnost volí velmi nevybíravé prostředky či tak jak zabránit, abychom tímto odkazem v ústavě na křesťanství nezajistili jakýsi monopol katolické církve, která také není žádnou výhrou? Vy, například církevní restituce, navíc víme, jak rozkladně působí křesťanští vedoucí představitelé v Římě s ohledem na samotného papeže Františka. Tak je skutečně odkaz na křesťanství výhrou? Není to tak říkající zbláta dolouže, Jani?
1: Tak určitě to není, protože to nej- tady nejde o to ukotvit do u křesťanství jako takové. Tady jde o to, do podle maďarského vzoru, ukotvit do ústavy to, že my pocházíme tady z těch anticko-křesťanských tradic. Že my máme nějaké hodnoty, na kterých si prostě budeme trvat a budeme je mít. A pak už je to úplně jedno, jestli je tady někdo křesťan nebo ateista nebo buddhista. Jo? Jde o to, že aby jsme, se, aby jsme měli v té ústavě pevný bod, o který se můžeme opřít a tím pádem už tady nikdo pak nemůže se Právě ten islám s tím křesťanským.
2: Je to jedna z klíčových věcí, o které se hovořilo hlavně v době, kdy se projednávala ta nešťastná Lisabonská smlouva, zda vůbec Evropa se má přihlásit k nějakému odkazu. A popravdě řečeno, já když toto téma řeším, tak vždycky hovořím o třech pilířích naší evropské civilizace. Hovořím o tom, že stojíme především, nebo především za prvé, na antické vzdělanosti, kultuře a všem tom, co, na co dnes navazujeme, včetně sportu a odkazů. Olimpijské myšlenky a podobně. Druhým tím pilířem jsou židovsko-křesťanské kořeny, které jsou stručně shrnuté v tom desateru, které, jak já vždycky říkám, byť jsme národ z velké části ateistický, tak jsme to, e, tyhle zásady jsme v podstatě dostávali do výchovy od našich babiček a prababiček a je to takové to klasické, kdo, že ten krade a do pekla se hrabe a že nemáme lhát, nemáme ubližovat hmm. a tak dále. To je ten druhý kořen, a, nebo druhý pilíř, tedy té naší Evropy. A ten třetí to je, osvícenství a humanismus a e, přímá linie k tomu, o čem dneska hovoříme, a to je rovnost všech lidí před zákonem, dodržování lidských práv a to, na čem stojíme dnes. E, pokud ale podtrhneme jednu nebo druhou nebo třetí tu nohu, na které stojíme, to znamená jeden z těch pilířů, tak se v podstatě celá ta naše kultura začíná hroutit. A to, že Evropa nebyla schopná a ochotná se ani přihlásit k těmto svým e, kořenům, tak to bohužel vedlo k tomu, že se začínají rozklížovat ty, ty evropské státy a celá ta Evropská unie se. Stává jakýmsi neříditelným molokem, který se bojí dokonce říci, co jsou ty naše priority a co to je ten náš ideál, za který bojujeme. Takže to je ten důvod. Tam nejde o to, že bychom chtěli dávat monopol jakékoliv církvi. Ostatně těch křesťanských církví je celá řada samozřejmě. Ale jde o to, abychom se nebáli přihlásit tomu podstatnému. A je důležité si uvědomit, že u počátku státnosti, české státnosti, opravdu stojí ta svatá Ludbera a svatý Václav a že český národ na tomto prostoru. Žije už minimálně 1100, vlastně už skoro 1200 let. A e, my v podstatě máme tuto tu odpovědnost nejenom vůči současné generaci, ale my to musíme nějakým způsobem vrátit těm e, 30, 40, 50 generacím, které tady byly před námi a které tuto zemi vytvořili, zvalebili a odkázali nám i A hlavně, kteří za tuto zemi byli mnohokrát v minulosti e, nuceni prolévat svou krev a pokládat život. Takže to není otázka toho, jestli je to teď módní trend, nebo právě naopak. A navíc si uvědomte, že my to, co říkáme dnes, říkáme už 10 let. Takže,
0: Jani, jde ve vašem případě o takový zásadní, řekněme, elementární postup, jakým způsobem se vypořádat s tím, abychom křesťanství a v podstatě ten určitý kodex nebo soubor, sestavu nějakých zásad, kterými se křesťanství řídí a v podstatě kterým by se měl řídit každý slušný člověk, tak abychom to ukotili jako prvek ústavy. Přesně
1: tak, přesně
0: hmm. tak. Fajn, ono by se o tom debatovalo rádo a docela dost, protože to jsou takové ty základní vaše ideé představy a, nebo vize, jakým způsobem bychom se měli Dále, ale pojďme na další praktické věci, které máte v programu. Umíme to zastavit. Máte tu zrušit všechna povolení pobytu lidem, kteří vyznávají prvky práva šaria. Jak tohle chcete zjišťovat? Máme tu třeba muslima jménem Hasan Mezian. Vedu příklad jenom. Mm-hmm. Tento Hasan Mezian. Je muslimský lékař a první muslim v podstatě zvolený za ČSSD do Českého parlamentu. Člověk by si tak nějak řekl, že když je lékař, je materiálně zabezpečený, zajištěný, tak nepotřebuje se angažovat na nějaké vlně radikálního islámu. Jenže tento Hassan Mezian podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice, například PR akci sponzorovanou Kuwaitskou ambasádou o české islamofobii. Takže jak byste posuzovali, kdo vyznává šariu? A kdo nechodit chodit po muslimech a ptát se, vyznáváš šarju nebo ne, tak to asi není příliš efektivní řešení, angažovat tajné služby na jejich sledování, nebo jaká je vaše představa tedy?
1: Tam je určitě potřeba si říct, že všechno už bylo vymyšleno. My chceme islám postavit na, roze, na roveň všech, všech izmů, jako je třeba nacismus. A všichni víme, že v téhle zemi už poměrně dost dobře, několik desítek let funguje zákaz, propagace, že jo, to je mimo Jiné, ale i sledování těch, kteří tyhle zákazy porušují. My bychom to dělali naprosto stejně. To znamená, že e, není možné, aby kdokoliv, kdo vyznává islám, e, chodil po ulici a nosil například šátek. E, není možné, aby tady byly halal porážky. Není možné, aby se tady konala různá setkání právě s muslimů, s bůhvě, jakými imámy, odkud přijetými e, a tak dál, a tak dál. Takže ten princip toho je ten, že doma, jestli si bude někdo mlátit hlavou o koberec, ať si mláť, ale ne nikde ve veřejném prostoru. To znamená, to je...
0: že svoboda slova, vy v podstatě neporušujete svobodu slova, protože mein Kampf se tu vydává stejně, jako v podstatě, když mluvíme o tom nacismu stejně, tak jako korán se to vydává publikuje. Tak to problém není. Problém je s praktikováním toho náboženství a v podstatě následováním té knihy, protože nikdo nemůže svobodně následovat Maikamp stejně jako pokud bychom islám stanovili nároveň nacismu, tak ani nikdo nemůže svobodně praktikovat Korán. Tak to myslíte? Uh-huh.
1: A jasně a přesně hlavně těch projevů toho. Jo, to není o tom, že, že někdo vydá Korán. Korán stejně nikdo prostě v podstatě číst nebude, protože jako kniha není systematicky uspořádán. Takže ono, ono to jako kniha nemá úplně takovou jako líbivou čtenost, nebo jak to, jak to nazvat. Ale jde tady hlavně jako o to, že, že no, o tu veřejnou propagaci. Že jo? Protože každý, každý ví, kdo se trošičku zajímal, že že každý muslim následuje proroka a že, že vlastně Korán a celkově všechny tady ty hadísi jsou vlastně celým, celým systémem životní. Úplně kompletním. Proto je potřeba prostě postupně vše, všemu tady tomu, uh, jakýmsi způsobem zabránit, aby to tady proklouzával. A
0: Davide, máte ve něco... školách. Ke školství se potom dostaneme, to je v podstatě oddělená kapitola. Davida máte něco k
2: doplnění k tomuto tématu? Určitě, určitě já, na to, já na to hned a rád navážu. E, prvé, je potřeba si uvědomit, že e, samotný islám se neskládá jenom z Koránu. Ten Korán to je opravdu knížka, která se téměř nedá včíst. Ale e, ono jde v podstatě o další věci a to, je, to jsou suny a Hadísi A to nejpodstatnější, co e, od nás jak odděluje islám od všech normálních, slušných náboženství, tak jsou zásady práva šaríra. E, je těž, teďka nevím, jestli máme na to chvilku, ale e, je potřeba si říct že v tom nejtvrdším, nejhlubším středověku bylo oddělené církevní a světské právo. Proto také máme titul Judr, doktor obojího práva, to není doktor trestního a civilního práva. To je, to je skutečně církevní a civilní a světské tedy právo. A naopak ten islám od samého počátku byl stavěn jako ideologie a má tisíce zákazů, které se netýkají ani tak samotných muslimů, i když ty taky prostě co všecko musí dělat, co smí, co nesmí a tak dále, ale on omezuje do Zásadním způsobem i všechny káfiry, to znamená všechny jinověrce. O ateistech snad ani netřeba hovořit, ty jsou podle, podle islámu méně než psi, mm. Takže to je ten zásadní rozdíl, že ono to od počátku byla jako vládnoucí ideologie se vším všudy. Zatímco tady jsme prostě vždycky měli oddělenou tu světskou moc od té církevní. A navíc, jak jistě víte, tak nejvyšším církevním trestem bylo vyobcování z církve. Takže i když samozřejmě říkáme, že jak nám ty ty hrozní kardinálové upálili toho našeho rektora Mistra Jana Husa, tak fakticky oni ho jenom vyobcali, vyobcovali z církve a ten samotný rozsudek upálením byl vynesen mocí světskou. Ale e, vrátím se k jedné důležité věci. My pořád, e, jak si v té Evropě čím dále tím více ztrácíme schopnost se bránit a hlavně pořád říkáme, tohle nesmíme, tohle nemůžeme udělat a podobně. E, připomenu několik zajímavých věcí. <kly> Když Rakousko Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu, tak uznalo islám jako jedno. Uznávaných nebo jako uznané náboženství v Rakousko-Uhersku. Po vzniku Československé republiky Masary, dokonce osobně Masary, se zasadil o to, že islám v Československu před válkou jako náboženství uznán nebyl. Islám byl znovu uznán jako náboženství po okupaci, čili do protektorátu, jak typické, a vedoucí představitel právě tehdejší muslimské obce byl velmi aktivním členem vlajky, po ús, která ús se spolupracovala s nacistickou okupační mocí. Po O roce 1945 opět Beneš se zastoužil o to, že islám byl zakázán jako náboženství a až teprve za pana prezidenta Havla se islám znovu stal uznaným náboženstvím. A to byla ostatně první vlastně z těch peticí, na které jsme se sešli společně všichni a to byla ta petice proti druhé registraci
1: uh,
2: druhého stupně, teda registrace muslimských obcí, tedy jako církve muslimské, jde o to, že my jsme tehdy varovali před ním, že pokud k tomu dojde, tak oni budou volně moci vstupovat do školy. Dověznit, že budou moci zakládat svoje vlastní církevní školy a podobně. Tak to musíme tehdy chtěli zabránit, jenomže on od té doby, přece on za ty tři roky, se to posunulo dál. My dneska už říkáme ne, prostě islám musí být postaven mimo zákon, stejně jako každá jiná totalitní ideologie, která je v rozporu s dodržováním lidských práv. A to, že islám jednoznačně je v rozporu s ústavní věstinou práv a svobod, to se dá dokázat na korona všech jednotlivých bodech. Tyto věci jsou obrovsky zajímavé,
0: ale já bych vás přesto poprosil tyto histori- Řekněme, exkurze, pokud bychom mohli třeba rozvést v jiném pořadu, abychom se pohybovali nějakým způsobem plošněji na té ose bodů, které máte uvedeny v programu, tak abychom tu debatu trošku zdynamičtili a nerozváděli přímo jedno téma na hodně detailů právě z minulosti. Já vím, že to má všechno souvislosti, je to kontinuálně propojené, všechno ty souvislosti jsou tam zřejmé, je třeba to doplnit tomu všemu, rozumím, ale přece jenom, kdybychom to mohli trošku jako zrychlit nebo zesvížnit, jak bych budu, to tak budu, řekl. Budu si hlídat čas. É, jasně. Já se snažím. (laughs) Pohodě. Tak půjdeme na další téma, které máte v programu nebo další pasáž, která mě zaujala. Preventivní internace radikálních muslimů. Jak si tohle představujete? Střežené zóny, jak si to představujete?
1: Tak, jestli můžu, já, tak preventivní. Budeme se bavit vlastně o dvou skupinách. Jedna skupina je, jsou muslimové, kteří už tady jsou, a pak je druhá skupina, kteří sem různě přijíždějí. K té první. My potřebujeme monitorovat, co se děje v každém modlitevně. Od toho my máme speciální služby, které by to taj- tajné služby, které by to měly všechno zvládat. Obávám se ale, že v dnešní době je příliš nemonitorují, protože mají prostě trošku jiné starosti obávám se, že tak sledují možná konkurenci, politickou konkurenci uh, podle zadání.
0: Ano, k tomu se dostaneme Takže také, ano.
1: Tam je prostě důležité, aby jsme věděli, kdo jezdí do které modlitebny, uh, jako host. Pozor, protože víme všichni, že třeba i například uh, do, do říkáme tedy Mešita na Černém mostě, že tam už párkrát uh, ji navštívilo pár zásadních imámů uh, právě z Německa, kteří uh, nejsou úplně zlatíčka, a musíme si taky uvědomit, že, že v těch mešitách se opravdu kážou právě tím ty nejortodoxnější směry islámu, salafistické, vahabistické a tak dál. Právě to je, taky souvisí asi se sponsoringem a odkud tam přichází peníze. A, takže to je jedna komunita, která je potřeba tady hlídat a která je potřeba do, dohlížet. A, uh, přesně jak říkal jsem, sice Fico, ale uh, je potřeba, aby o každém muslimovi jsme měli informace. Ne my jako občané, ale ty tajné služby. Je. A pak tady samozřejmě máme tu druhou skupinu, a to jsou skupina, kteří sem různě přijíždí. To můžou být turisté, uh, kteří sem jezdí za le- le- lázeňskou péčí, lázeňskou službou. To jsou
0: právě mraky přesně. lidí, muslimů v Praze, v Brně, jejich stále více a více.
1: Více a více, ať už a, a po ní se stíží právě, právě. opravdu do těch lázní. Víme, že na Severní Moravě do Darkova, do lásní, víme, Teplice známe všichni, že tam to, to je úplně tragédie.
0: Lázně a, a tak dále. Hm? Tam je
1: potřeba, aby si uvědomili, a, nebo aby jsme dokázali to, že uh, jsou to prostě turisté, jsou to lidé, kteří si sem přijeli užít. Nikdo jim to nebrání, nikdo nechce bránit našim podnikatelům, aby si vydělali, ale pak není možné, aby jich ženy posedávaly uh, úplně kompletně zahalené po párcích. Nikdo nevěděl, kdo to je, proč to je, co to je. Ne? Takže to je další, jakoby, z těch, z těch uh, nebo ta jedna z, část té skupiny, které jsem přijíždí, a pak jsou to samozřejmě ti, kteří, které si jsem pozvala uh, Angela Merkel, <coughs> číslo, které, které, by, které by mělo odpovídat uh, nějakému reálnému počtu, by mělo být kolem milionu a půl lidí. Ale on to vlastně nikdo neví, protože, protože tím, jak vlastně přichází už, už od roku 2015. Hromada z nich nemá doklady. Ne, úplně každý má tu touhu, to je taky důležité říct, se rovnou přihlásit k azylovému pobytu a žádat si nějaký azyl. Proto, tak nikdo vlastně neví, kolik, kolik těch lidí přijelo a připlulo a připlavalo a vlastně nějakým způsobem se dostalo do Evropy. A tady na ty my potřebujeme právě, což je Obrovsky důležité lída ty hranice a monitorovat je.
0: K tomu monitoringu hranice také dostaneme. Máme to všechno tady postihnuté. Vy ale tady máte dále uvedeno uzavření Mešit a islámských škol Davide. Mešit a modliteben máme v České republice zhruba 20 nebo něco přes 20. jenom na Mátkou v Praze, Blatská ulice v Kých, na Košince v Libni, Opletalka na Novém Městě, studentská kolej v ulici Pátkova na Troje, Pivovarnická ulice Praha 8, informační kancelář a modliteb na Pražské. Islámské obce politických vězňů na Praze 1 v Brně, ulice Vídeňská, klasika, známe všichni. Jazyková škola a na, na ulici Masarykova v Brně, Islámské kulturní centrum v Metodějově ulici v Krpoli, nadaleko Samilasa. Ale máme tu i další města. Samozřejmě. Nikdy se na to můžeme třeba podívat nějaké detalnější debatě, to bych bylo velmi rád, mám tady adresy, popisy a tak dále. Ale zeptám se takhle. Návrh o zákazu Mešit už tu proběhl. Byl jsme ten ze stolu. Jak chcete přesvědčit a získat pro tento návrh další poslance, abychom naše přání proměnili v požadavek, který má reálnou šanci na úspěch? Ono je hezké říct, zrušíme něco. Takových ad hoc návrhů tu máme celou řadu, ale v politici většinou býváme členy nějaké širší koalice, se kterou je třeba se nějakým způsobem přeci jen dohodnout. Tak jak k tomuto přesvědčit a
2: získat další strany, Davide? Je to zajímavá otázka, ale jedná se o to, že jestli jste si všimli, tak post... V posledních třech, čtyřech měsících všechny strany, až na pár výjimek, všechny začínají hovořit o tom, že je potřeba chránit naše národní zájmy a tak dále, a že je potřeba se postavit proti diktátu Bruselu. Je to zajímavé. Tak je důležité, abychom po to, co oni teďka říkají, že budou dělat, tak hlídat to, aby to opravdu dělali. To znamená v podstatě donutit je, aby to, co slibovali, aby skutečně udělali. To za prvé. Za druhé, činnost tajných služeb by měla sloužit tomu, abychom mohli prokázat, že těch, i v těch e, oficiálních, i v těch neoficiálních modlitebnách či mešitách, že se tam skutečně hlásají věci, které jsou v příkrém rozporu s naší ústavou. A pokud toto, jak si pustíte e, do veřejnosti a ti ty, ty lidé, kteří zatím si říkají, no to jenom se tam modlej, tak pochopí, že tam se v podstatě opravdu učí to, jakým způsobem, jak to říkal si gotoval, jak nám pozříznout krky, tak tím pádem je potom jednoznačné, že máme důvod, proč ty e, především za první e, nelegální modlitebny zavřít, protože oni e, vykonávají jinou činnost, než jaké byly, jaké byly schváleny. A za druhé ty mešity o ty oficiální, kde se jednoznačně hlásá ta forma islámu, tak uzavří proto, protože je tam hlásá na ideologie, která směřuje k pokračování lidských práv a svobod a která přímo ohrožuje bezpečnost této republiky. Našimi hosty svobodného vysílatě v hovorech u Klábostice
0: je Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamitaci a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci. Obrana domova. Po se budeme pokračovat v dalších kapitolách volebního programu této strany. Našimi hosty jsou stále Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova s volebním číslem 13. A my si povídáme o islámu, o islamizaci, jakým způsobem tyto prvky potlačit a nebo nějakým způsobem monitorovat, kontrolovat v České republice. Vy v programu uvádíte zrušení islámských škol. Máme tu nějaké školy? Islámské školy, čistě islámské školy v České republice, když to uvádíte ve vašem programu Jani.
1: Takže tady je to myšleno spíše v rámci e, těch právě různých komunitních center. No. To znamená,
0: že ty školy jsou ve spojení s takzvanými matrasy, které v podstatě slouží jako maskování islámských škol, kam docházejí islámské děti, děti islámských rodičů žijících právě v České republice. To znamená, že to není přímo škola deklarovaná jako škola, ale je to záležitost do právě toho matrasu. Přesně tak. Způsobem, to
1: tam, uh, určitě. Tam je, tam jde o to, že vlastně jakoby každá ta komunita, která která tady je, je v, 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 zastoupená ta islámská komunita, samozřejmě jich je jich je mnoho, tak mají mají právě ty, ty komunitní centra, takhle jak mm-hmm. to řekla. Ano, jo a ty ano. prostě tam nej, tam je tam je úplně špatná, je to zase to zase ta propagace prostě oni, když věmte to tak úplně jednoduše, jak dám příklad, když budete mít někde někde uh, schůzku nebo koncert uh, některých uh, fanoušů nacizmu, tak o tom taky bude vědět policie a budou v případě, jakmile tam začnou samozřejmě nějaké veřejné projevy, které jsou zakázané, tak, tak, to, hold budou, tak, bude, tak to bude rozpuštěné nebo zakročí ta policie. Hmm.
0: Minimálně, by měla. Model. Minimálně by měla. Vy chcete zakázat Davide Islám jako menšinovou skupinu, ale zároveň jedním dechem doplňujete, že Česká republika práva menšin respektuje. Teď nebudeme řešit islámskou ideologii, která v podstatě Tě sama práva menšin potlačuje. Ale jak tohle jde
2: dohromady? Neprotiřečíte se? Ne. Um, uh, hovoříme o, znovu to opakuju, hovoříme o islámu jako ideologii. Já nechci zakazovat lidi, nemůžete zakázat lidi. Já už jsem to několikrát opakoval. Uh, muslimové jsou první obětí islámu. A to prostě z toho jednoduchého důvodu, že pokud se někde narodíte v rodině nějaké, nějakého pasterce tam někde v Pakistánu nebo kde a za celý život vlastně nepoznáte nic jiného než to, v čem žijete. A od malička je vám vymejván mozek tím způsobem, že v podstatě vy nic jiného neznáte. Navíc jste pologramotní, samozřejmě, nebo úplně negramotní, a jediné, co umíte, tak umíte opakovat některé sury z Koránu. Tak hmm. uh, ti lidé vlastně mají pocit, že nic jiného neexistuje, že to je to jediné správné. Takže já jim to přeci nebudu vyčítat, že, že oni se, měli tu smůlu, že se narodili do téhle hrůzy. Ale největším nebezpečím, a ostatně to říkali už naši pradětkové, když říkali, že poturčenec horší turka, největší problém je potřeba hlídat si ty, kteří přestupují, konvertují k islámu. Protože ty tak činí, uvědomí toho, k čemu to konvertují. Že konvertují opravdu k naprosto zrůdné ideologii a ty důvody mohou být nejrůznější, ale v každém případě tito lidé mají být sledováni v první řadě. A co se týče toho, kdo prostě si představte si hypotetickou, eh, hypotetickou situaci, že někdo si koupí tu eh, knihu tlustou, přečte si ten Korán a tak se do něj zamiluje, že se z něho stane muslim, no tak co se dá dělat, tak z něho hod bude muslim, on teda bude pětkrát denně si rozbalí doma kobereček, ať si to udělá. Pokud to bude dělat doma a pokud teda nezačne ovšem samozřejmě aplikovat i všechny ty další věci, to znamená, že začne mlátit manželku a začne hlavně nutit třeba děti dcery, aby chodili ven zahalené, tak do té doby proti němu nemáme důvod zakročit.
0: Chceme zrušit zákony omezující svobodnou demokratickou diskuzi, takzvané projevy nenávisti. My víme, že se členové parlamentního výboru pro lidská práva, tehdy ještě za Jiřího Dinsbíra, setkali se zástupci společnosti Facebook v České republice, vedenými ředitelkou pro vnější komunikaci této sociální sítě Monikou Bikertovou, aby je přesvědčili o tom, že mají rychle odstraňovat nevhodné příspěvky. Mimochodem jako náměstkyně Jiřího Dinsbíra dříve pracovala i Kateřina Valachová, následná ministryně školství, nyní je to Stanislav Štech, ještě pár dní. Takže tyto snahy tu proběhly v České republice. Jaké důkazy máte o tom, že u nás skutečně dochází k mazání takzvaných hate speech na sociálních sítích, když to chcete zrušit? Nějaká osobní praxe se smazáním příspěvků na vaší facebookové stránce třeba?
1: Tak já si osobně myslím, že úplně snad každý zaregistroval tu největší praxi a to bylo zrušení facebookové stránky Islamč- i večer na Islam České republice nechceme, která měla nějakých 180 tisíc lajků už pak oživili asi na, na dva dny a zrušili ji úplně. Takže o čem se tady vlastně bavíme? To je naprostá totalita, to, co by předvádí Facebook. Um, um, můžu vám říct, že my jsme zkoušeli i vtipné video natočit, kde jsme na zahradě natočili slimáka. Ale jako slimáka z nahradního.
2: Jo. No ošklivýho teda. To je, no, ten a bez obraty,
1: jo. <laughs> uh, solíme a Facebook to vyhodnotil, že, uh, jelikož to bylo ze na našem, našem Facebooku bloku proti islamizaci, že je to nevhodné. Takže tady opravdu už je, bych řekla tak za minutu 12, ne ani za pět minut 12, protože uh, tyhle restrikce, které tady probíhají, to utlačování těch druhých názorů, víte, ono by bylo prostě ještě pochopitelné, kdyby odstranili nějaký příspěvek, kde jste třeba opravdu hrubý vulgární sprostí a chcete všechny střílet. Já to pochopím, hmm, hmm. ale tady nejde o to, tady jde o to, že tady se ruší vlastně jiný názor se maže. Naprosto, naprosto na, na denním pořádku a my s tím máme bohatou praxi i vlastně teďkom, co máme Facebooku, skupinu bylo proti islamizaci a, a tam jako pravidelně jednou týdně něco odstraní. Naposledy, když já jsem tam dávala příspěvek, který byl, re, byla recese, byla to legrace, kdy při jakoby ohledě kanibalismu, že vlastně nikdo jsme taky neviděl žádného kanibala, tak proč se bojíme, a, tak nám za to taky jako zablokovali Facebook. Takže, takže Tohle je naprosto šílené. Ono je totiž důležité si uvědomit, že Facebook je monopol. Tady prostě nemá žádná jiná sociální síť takovou, takový dosah a vlastně ona žádná ani jiná není. Jo? Protože víme, že jsou tady nějaké další sociální sítě, ale jsou spíš třeba přes fotky nebo jenom, jenom na nějaká krátká hesla. Takže Facebook má opravdu monopol a velice, velice silně toho využívá. Další, co je velký problém, je ten, že vlastně si to daňový poplatník pak platí sám. Protože všechny ty nástroje, které k, tomu, které k tomu vlastně, nebo než k tomu ten Facebook došel, že nás má nějakým způsobem to docela dost omezovat, přišly právě z těch, od těch lidí, kteří živí, živí daňový poplatník. Jo? Z ministerstev, hatefree, taky víme všichni, že je to vlastně financované státem z norských fondů a tak, dál a tak dál. Takže to je na tom ještě to víc ke zvracení.
0: Tak my přejdeme k Evropské unii, posuneme se lehce dál, samozřejmě islám se tím bude i dále prolínat, ale jde spíše o názory v širším kontextu, právě které i souvisí s Facebookem, se sociálními sítěmi, protože mnohé tato opatření přichází právě z Bruselu. Chceme jít cestou přednosti našich zákonů před Evropskou unii. Vy tedy odmítáte referendum o vystoupení z Evropské unie. Chcete jenom nadřazení naší legislativy nad komunitárním právem Evropské unie. Davide?
2: Ne, ne naopak to, 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 je, to je jinak. Tady jde o to, že. No, e... takhle. Ve vašem programu se nic
0: o vystoupení z Evropské unie, respektive referendum o jeho vystoupení nepraví. Ano. Jenom na to, to, ale ne o Evropské
2: unii. Chceme, chceme vyvolat. My chceme vyvolat referendum o setrvání v Evropské unii, ale až v tu chvíli, kdy zjistíme, že se v rámci Brexitu nepodaří otevřít přístupové dohody a kdyby se nám mohlo podařit to, o čem jste právě hovořil. To znamená, dosáhnout té výjimky, kterou si například vymohlo Polsko. Ale já, ono se ta situace mění tak rychle, protože jsteste jste zaznamenali, že opět teďka vymysleli ne dvou rychlostní, ale více rychlostní Evropu. Víte jakým způsobem Evropská komise v současné době začíná vyhrožovat Polsku a Maďarsku, které prostě řekli, že akci Evropa trhne nohou, že prostě oni se jim na nějaký kvóty vykašlou. Takže ono zřejmě už nebude jiná cesta než jít cestou vypsání toho referenda o setrvání v Evropské unii. Ale původní naše představa byla to, že je potřeba, aby Evropa se vrátila před Lisabon. Pokud by se vrátila před Sabon a jednotlivé členské státy by měly právo VETA, tak jako to bylo předtím, tak by jsme neměli důvod teď okamžitě vystupovat z Evropské unie. Ale pokud ta Evropská unie pochopila, že čím dál tuší integrace se nepovedla a řeší to tím, že tu integraci ještě prohloubí, no tak pak je to klasická slepá ulička a domníváme se, že nezbude nic jiného, než nikoli v samostatně, ale v úzké spolupráci právě s Polskem, s Maďarskem, s pobaldským repou- a dalšími uvažovat o společném vystoupení z Evropské unie.
0: Totiž v jiné pasáži uvádíte, že Evropská unie se přijetím Lisabonské smlouvy zásadně změnila, to jste tu v podstatě načel, a Česká republika je nucená přehlasováním především ze strany Německa a Francie, nucená přijmout opatření, která jsou často v rozporu se zdravým rozumem nebo minimálně v rozporu se zájmy České republiky. Občané by měli mít možnost se k tomu vyjádřit. Jaká konkrétní opatření v rozporu se zdravým rozumem nebo i České republiky máte na mysli, například, Janě?
1: Tak nevím, jestli ten pořad je nafukovací, ale můžeme. můžeme
0: nafukovací máme pouze čluny ve středozemním moře. Ta ano, metafora ta mě napadla. Povídej. No a
1: to je, to je ono, jako, na, my, my, jsme, my jsme se k něčemu zavázali, že budeme něco plnit, ale to teda ostatně vlastně všechny státy. A já se ptám, proč, proč teda nechrání Itálie a Řecku své hranice, aby, aby sem nemohli přijít nelegální kraj. Proč potom je teda? Polsko s Maďarskem ve chvíli, kdy odmítnou nějaké přerozdělení vlastně soudně odmítnu to, že musí plnit Lisabonskou smlouvu a dohody. Jako přece, přece jestli má něco fungovat, tak to musí fungovat na partnerském vztahu a ne na vztahu podřízený a nadřízený. A v té chvíli, kdy, kdy se teda Merklová rozhodla, že nám tady já pošle 3,5% zadržených imigrantů ročně, což je nějakých 70 tisíc lidí, tak my je musíme přijmout. Já se obávám, že nemusíme. A jestli, jestli, uh, jestli si někdo v Bruselu myslí, že, že musíme skákat jenom proto, že jsme podepsali Lisabonskou smlouvu, tak já tvrdím, že taky nemusíme, protože přesně ty zmiňované státy třeba nedodržely ani Dublinské dohody. Jo? Takže ať se na mě nikdo nezlobí, ale ne.
0: Další pasáži programu uvádíte. to se rovněž změnilo a druhou největší armádu má Turecko, které zrušilo sekulární stát a vrací se k autoritativnímu náboženskému státu. NATO nechrání hranice členských států před imigranty, naopak eskaluje napětí na Ukrajině, což by mohlo vést k fatálnímu konfliktu s Ruskem, který by znamenal především konec Evropy. Je třeba dát občanům možnost vyhlásit referendum i o členství v NATO. Na jiném místě uvádíte dostatek peněz pro obranu a policii. Myslíte se, Davide, že z 10 milionů obyvatel jsme schopni ještě vygenerovat dostatečné kapacity na pokrytí armády tak, abychom po vystoupení z NATO eventuálně měli dostatečně silnou armádu a policii? Jak chcete lidi donutit ke znovu zavedení povinné vojenské služby na tři měsíce,
2: což uvádíte ve vašem programu?
0: Jde mi o ten prvek
2: povinné vojenské služby. U nás existuje v ústavě stále ještě braná povinnost. Znamená, pokud existuje braná povinnost, tak v případě válečného ohrožení, tak jako tak, ty mladé muže povoláte k obraně státu. A ta situace, kdy povoláte někoho, kdo v životě v ruce nedržel plintu, tak to znamená, že akorát vyrábíte kanon futre, to znamená, že ty kluky posíláte na jistou smrt. To znamená, nejde o to, že by se měla zavést základní vojenská služba, ale ten povinný vojenský výcvik, který bude probíhat v podstatě po skončení střední školy prodloužené prázdniny, tomu říkáme. By spočíval v tom, že by ti hoši, že by ty kluci prostě ráno přišli, měli by, uh, by vyčištěné boty, měli by zapnutý knoflíky a celý den by cvičili. To je celé a odpoledne nebo k večeru by v kolem páté hodiny by odešli zase domů. Uh, je to také jediná možnost, protože v současné době už jaksi kasárna samozřejmě nemáme. Takže a nějakým způsobem se je s lehkými a tak dále. No ale máme-li branou povinnost, tak potom uh, snad je samozřejmě, že musíme ty kluky mít vycvičený aspoň natolik, aby věděli, jak se mají, jak se mají krýt v případě já neví, minometného útoku a podobně. takže to To je samozřejmá věc. Druhá věc, když si projdete, jaké byly náklady na Armádu za první republiky tak se pohybovali od 14 do 20 HDP. To znamená pardon, omlouvám se, od 14 do 20 z rozpočtu tehdejší Československé republiky. Hmm. My dneska neplníme ani to, co jsme slíbili, když jsme vstupovali do NATO. Já neříkám, že máme skokově tímto způsobem zvyšovat výdaje na armádu, ale bylo by to na dlouhé povídání, jak by měla vypadat armáda taková, jakou jsme slíbili, že budeme mít, když jsme přistupovali do NATO, protože ono to není tak, že a my už teďka o to dáváme ruce pryč a vy se o nás postaráte, když nedejpá, k nás někdo napadne. Ne. Ty členské státy na to říkají, že jsou připraveny a že budou budovat svoje armády a jsou připraveni případně společně postupovat, pokud bude některý z členských států napaden. Pozor, není to povinnost. Může se stát, že některý členský stát bude napaden. A ti ostatní řeknou, no, to je smůla, ale my na to kašlem. <hýk> Takže na to, jako takové, pro nás není žádnou zárukou navíc, jistě znáte naši historii a víte, že i naše velmi dobře. Že vypadající smlouvy s našimi spojenci nakonec nám nebyly k ničemu. Takže na to pro nás není úplně jistotou, že by nás mělo chránit, a my naopak musíme tu armádu opětovně vybudovat. Ostatně, dneska už ti záložáci, uvědomte si, jak dlouho není základní vojenská služba, tak kdybyste dneska povolávali, tak průměrný věk záložáků bude 40 let a představa, jak tam posíláme 60-leté tatíky od rodin, mě docela děsí. Navíc, my samozřejmě musíme postupovat společně, a už jsem to říkal několikrát, s Polskem, se Slovenskem, s Maďarskem, s Obalskými republikami, a především s těmi státy, které jsou na té první linii, to znamená s Bulharskem a s Rumunskem.
0: Tak, to by bylo ke okay. geopolitice v té lokální evropské úrovni. Můžeme to nazvat lokální, protože se nejedná přímo o zapojení všech kontinentů, ale Jani, my jsme tu bavíme o armádě, můžeme zaprousit i k policii, protože tu v programu také zmiňujete v oblasti ochrany, majetku a zdraví občanů, respektive bezpečnosti občanů. Policejní prezident Tomáš Tuhý a ministr Vnitra Milan Chovanec předložili ke schválení vládě aktualizovanou podobu koncepce rozvoje policie České republiky. V níž se pravilo, že. Sizí státní příslušník nebo středoškolák bez maturity by mohli nově nastoupit v policii České republiky. Já nevím, jestli tato koncepce byla přijatá nebo nebyla, ale toto svědčí o naprosté zoufalosti, protože už prostě policie České republiky nemá odkud brát nové rekruty, nové policisty. Tak jak chcete posílit policii bez toho, aniž by musela sahat k těmto drastickým krokům. Uh,
1: policii by se určitě velice velice vyplatilo to, kdybychom mít trošku asi tak o polovinu ubrali byrokracie. V té chvíli se vlastně rozvážou ruce k té práci, která je potřeba dělat a ne, ne k tomu jenom sedět u počítače, vypisovat na každý ukradený telefon 20 listé. Ta priorita té státní, tele, státní policie je určitě, určitě v ochraně majetku a je důleží a v ochraně zdraví těch občanů jako takových. Jo? Není, nejde to o, nejde o to, že nebo takhle. Není důležité, aby stáli s radarem za každým bukem, ale opravdu se díky tomu, že budou moci pohybovat více po ulicích a více monitorovat a pomáhat těm dalším bezpečnostním složkám. Další, co je důležité a co my tvrdíme, že určitě by bylo dobré, právě jak už o tom David mluvil, ty jednotlivé skupiny mladých dobrovolníků, ať už mužů či žen, kteří budou nějakým způsobem vycvičení Právě pro vycvičení, zaškolení pro to, jakým způsobem se dá ta země chránit a jak vůbec funguje nějaká ta hierarchie obrany. Uh, tak my tvrdíme, že by právě z toho důvodu měli ještě patřit pod, jako složka pod policii. Prostě jak máme dobrovolné hasiče, tak ono by to vlastně fungovalo úplně stejně, jako by to byla taková dobro, domobrana. Uh, a to z toho důvodu, že ta policie přece jenom uh, není třeba podřízená velení na to, takže by nám je v případě nějakého nebezpečí nikdo nemohl sebrat a odvelet někam do Afghánistánu, když to zjednoduším.
0: Po pauze budeme pokračovat dále v našem pořadu, pořad Dnešními dnešního večera je Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Ubrana Domova. Po písničce si něco povíme, jednak tedy budeme pokračovat o policii České republiky, která se tak trošku prolíná s neziskovými organizacemi a to bude naše další hlavní téma po písničce. Pokračujeme dále v našem pořadu. Vítám vás při poslechu svobodného vysílače. Zdraví vás svítek. Našimi dnešními hosty hovoru u Kláposnice je Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci a David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci, obrana domova. My jsme si před píšničkou řekli, že se tak trošku přesuneme od policie, u které samozřejmě také trošku zůstaneme, ale přesuneme se zároveň i k neziskovým organizacím. A mám tady takové zajímavé informace, které se tak trošku prolínají právě s policií České republiky. Jak městskou, tak státní, tu určujete priority místo udílení pokud, číhání za bukem nebo bodičkaření by se měl klást důraz na bezpečnost občanů a majetku. Jak byste, a to už se možná dostáváme k neziskovým organizacím, jak jsem tu avizoval. Tady se navíc policie neziskovky pozoru hodně prolínají, protože hate-free culture, kterou tu myslím zmínil David, školí policisty, aby byli připraveni řešit kriminalitu trestných činů páchaných z nenávisti. Různé postupy při vyšetřování, komunikace s oběťmi a právní rámec řešení případů. Povšimněte si, žádné školení proti hrozbě terorismu nebo školení pro naše bezpečí, zvýšení našeho bezpečí, naše ochrana, vůbec nic takového. No a v té to aktivitě vzdělávání pro policisty zvítězila, teď pozor, společně tedy Hate Free Culture tento projekt vypsala a zvítězila městisková organizace Inia Stisha, která kromě těchto vzdělávacích školení dodala i manuály pro pořádkovou policii, kriminální a vyšetřovací službu, tiskové mluvčí a městskou policii. Pro tiskové mluvčí proběhlo mimochodem pět školení, pro pořádkové policisty 21 školení, pro kriminální a vyšetřování službu čtyři školení a také byly vyškolení policejní vzdělávatele, takzvaní, kteří by měli tuto metodiku neziskovky injustiša převzít do interního systému, tedy se nejedná o jednorázovou aktivitu, ale záměr včlenit jakýsi manuál injustiša této neziskovky, respektive hate-free culture, do policejní praxe. Zatím bylo proškoleno 290 policistů s celkem 40 pracoviště. Výsledná částka za všechny výstupy byla 1 227 650 korun, částka za vzdělávací akce 712 850 korun. Tak co s tím to, Davide, kdy neziskovky indoktrinují nejen naše děcka ve školách, multikulturními programy, ale dokonce i naše policisty?
2: No, eh, jsem si skoro jist, že naši policisty jsou docela normální chlapy a moc se indoktrinovat nenechají. Aspoň co máme zkušenost při různých demonstrací a schromáždění, tak víme, že s těmi řadovými policisty, uh, jaksi nemáme žádný problém a oni myslím, že s námi taky ne. Oni s tím si to... se vnitřně nemusí souhlasit, ale a... budou k tomu ahoj, dotlačeni ahoj, právě se zhora. Musí, musí tím projít samozřejmě. Ale já tady připomenu jednu zajímavou věc. Tam vůbec celá ta organizace, která je proti, proti že, že má chránit nás páchání, trestné činnosti, která vychází z nenávistě a tak dále. Já si dovolím připomenout jednu osobní osobní věc, protože můj strýd se jmenoval Rudolf Batěk. A Ruda Batěk, jako jeden z nejznámějších dizidentů, byl opakovaně odsouzen e, k dlouholetým žalářům. Podle paragrafu 98, nejprve paragraf 98 písmeno A a posléze podruhé, když byl souzen, tak za paragraf 98 písmeno B a byl odsouzen v tom druhém případě na 7,5 roku. A ten paragraf 98 začínal, kdo nedála k socialistickému zřízení se dopouští činů směřující a tak dále. To znamená, je to taková zvláštní, zvláštní oblouk, kterým se vracíme do doby té nejhorší normalizace, kdy lidi, kteří vyjadřovali nesouhlas s tím tehdejším zřízením, tak byli odsuzováni za paragrafy, které byly uvozeny tím, že kdo z nenávisti a tak dále. Takže vracíme-li se do této doby, pak se něco s touto republikou děje nedobrého, protože pokud nemůžeme dnes svobodně říkat svoje názory, tak pak se dostáváme do nové totality. Víc k tomu nemá cenu asi vůbec nic říkat.
0: Ano, ale to je v podstatě konstatování aktuálního stavu věcí. Ale co s tím udělat, právě aby těmto excesům nedocházelo, kdy v podstatě neziskovky školí naše
2: policisty? Velmi jednoduché. Uh, tvrdíme, že neziskovky, zvláště pak politické neziskovky, ne, že jsou vy, vyjmuty z toho, že by museli zveřejňovat svého hospodaření. A právě naopak, oni musí zveřejňovat každou korunu, kterou dostanou. To za A. A za B. Žádné neziskovky nemohou být financovány ze zahraničí. Chceme se v tomto inspirovat ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, které nic takového nepřipouští. Stejně jako politické strany nemohou být financovány ze zahraničí, teď i v tomto případě si nejsem tak zcela jist, že u některých stran je to dodržováno, tak zcela jednoznačně tvrdíme, že žádné neziskové organizace působící na území České republiky nesmí být financovány ze zahraničí a naopak, že jejich hospodaření musí být naprosto průhledné a není možné, aby 80 toho, co dostanou, tak šlo na vlastní provoz a na vlastní platy a na tu bohulibou v je pouhý 10 nebo 20
0: Ovšem, toto není pouze a jediný případ. Máme tu další iniciativu s názvem CEELI, Center in East Europe Law Initiative, právní iniciativa pro střední a východní Evropu. Tato americká iniciativa dlouhodobě působí v České republice, dokonce od roku 2001. A má za cíl provádět školení českých státních zástupců, policistů a soudců. Považte, co má nějaká cizí americká iniciativa školit naše státní zástupce, policisty nebo soudců? Tak jakým způsobem se vypořádat s těmito různými pokoutními iniciativami, Jani? Protože tady ten problém zasahuje do více vrstev, do více spekter a nejde pouze o neziskové organizace. Jak je vidět?
1: No ono tam jde hlavně o to financování vždycky. Já se domnívám, že to řešení může být ve finále velice jednoduché ve chvíli, kdy všem tady těmhle politickým neziskovkám někdo ustřihne ten penězovod. To znamená, jak říkal už David, ve chvíli, kdy nesmí být financování ze finan musí pravidelně zveřejňovat, to už musí dnes, samozřejmě své, své roční výsledky. Já jsem osobně i proti, aby byla udělanou nějakým, slovem, třeba jenom počet. Kolik může být takovýhle neziskovek na území České republiky? Možná by to mohla být jedna až dvě. A myslím si, že by nám to úplně bohatě stačilo, protože já opravdu nechápu, na co je potřeba, aby zase za peníze daňových poplatníků, protože tahle neziskovka bude mít Určitě zase nějaké granty, ať už z, nějakého městské, z nějaké městské části nebo, nebo z nějakého ministerstva. Je to vlastně úplně jedno, vždycky jsou to peníze daňového poplatníka. Tak proč si daňový poplatník musí tady tohle platit?
0: Tady jde o to financování zahraničí, no. že aby to nedělali tak jako v Rusku, kdy zaměstnanci se naberou v podstatě dluhy, hypotéky, půjčky v západních hmm. bankách a potom přijdou zpátky a v podstatě nevykazují to jako činnost neziskovky, ale pouze jako své půjčky v západních bankách. To znamená, ty peníze potom jdou tímto způsobem do Ruské federace, protože že tady mají také v podobě zahraničních agentů že označení těchto neziskových s více než 20%, tuším, tak aby to nešlo i tímto způsobem obejít potom. Ne,
1: já osobně si myslím, že tady tyhle, jako věc, tady tyhle, tyhle typy neziskových tady nejsou potřeba. Vůbec, takže proč je rovnou nezavřít a pak ne, není potřeba, aby, hmm. aby to museli různě takhle převádět?
0: Tak půjdeme dál. Musíme být schopni chránit svoje hranice, jednak pomocí bezpečnostních složek, jednak pomocí technických opatření drony, radary. Jak si tohle představujete? Měli bychom zrušit smlouvu Schengenu, protože tam se nejedná pouze o hranice, ale třeba i o jednotný systém kriminality v Evropě, což by nás na druhou stranu poškodilo vyřazením z tohoto systému, protože to nejde tak nějak napůl půl, zavřít hranice, čili popřít ten Schengen nebo princip toho Schengenu, ale zároveň se trvat v tom jednotném systému kriminality po Evropě. Jakým způsobem si to představujete, Davide?
2: Je to pár dní, co jste jistě zaznamenali, že bylo projednáno, že jednotlivé členské státy Evropské Unie nebo respektive Schengenu, mají právo zavést podstatně delší, oni stále říkají krátkodobé, ale může to se jednat o několik měsíců, možná i let, mohou znovu začít chránit své hranice, to znamená provádět hraniční kontroly a tak dále. Takže i e, ty státy, které ještě před rokem, před dvěma, například Německo, tvrdili, že nic takového nepřipustí, je, je, nepřipustí aby státy začaly chránit své hranice, víte, jak tenkrát je čelina na Maďarsko, tak dneska už e, k tomu sami přistupují, že těm státům tuto možnost dávají. To Prvé. Za druhé, nejde o to, že bychom my přece zavírali české hranice pro české občany, kteří výjíždějí do zahraničí. Jediné, co chceme, aby jsme měli přehled o tom, kdo, kdy, kde překročil naší státní hranici. A to je možno skutečně udělat těmi moderními technickými prostředky, různými detekčními kabely a tak dále. Vente si jenom, kolik, vlastně, kolik kamer je rozmístěno po, e, po českých městech, tak proč bychom úplně stejným způsobem nemohli chránit naší hranici, včetně tedy samozřejmě zelené hranice? A to je první krok k tomu, abychom zaprvé věděli, kolik lidí k nám přechází. A pokud zaznamenáme, že někde naší hranice byla narušena, tak okamžitě je potřeba zadržet tu skupinu, která přešla. A zjistit, o koho jde, jestli to je parta houbařů z Rakouska, anebo je to skupina nějakých e, islamistů, kteří si jedou tady e, na nějaké e, buď se nějaké zbraně nebo podobně. To je totiž důležitá věc, když si vzpomenete na útok v Šár, tak e, ne, pardon, Bataklanu, tuším, Bataklanu, tak e, jeden, z těch, jeden z těch teroristů, byl prokazatelně dvakrát na Slovensku. To znamená, že aniž by to naše tajné služby a policie a kdokoliv věděl, tak velmi pravděpodobně čtyřikrát přišel přes Českou republiku. A to je přesně to, co se nesmí stávat. My musíme vědět, kdy, kde takto nebezpečná osoba překročila naši hranici a okamžitě ji zadržet a zjistit, proč a kam a za jakým účelem.
0: Totiž není to pouze řešení následku, nikoli příčiny, protože vždycky, když se začne hovořit o nějakých bezpečnostních prvcích, bezpečnostním screeningu obyvatel, ať se jedná právě o detekční kabely, radary, drony, sledovací zařízení kamery, fotopasti, můžeme i říct. Jestli to právě není namířené proti nám a ten terorismus není vníman pouze jakási záminka, ať se jedná o v podstatě monitoring na internetu, ať se jedná o větší hlídání určitých skupin, které projevují svůj názor, který není konformní s establishmentem, ať se jedná prostě o tyto všechny věci, tak jestli terorismus není potom v Spíš záminka, ale ve skutečnosti, pokud by terorismus pominul, co bychom si všichni přáli, že proto jste v podstatě i vznikli, tak pokud by tato hrozba pominula, tak co s těmi všemi bezpečnostními prvky? Zrušily by se nebo by zůstaly, byly by namířené proti nám, není to v podstatě
2: záměr? Nejenom, ne, ne že to není záměr, ale hlavně to podstatné je, že ono se ta situace nebude zlepšovat, ona se bude samozřejmě zhoršovat. Protože pokud dneska už, a to nejsou čísla, která jsme si my vycucali z párce, ale pokud dneska se hovoří o tom, že je připraveno 26 milionů. Lidí vydat se na cestu do Evropy. A k tomu připočtěte 4 miliony, které kdykoliv může vypustit Erdogan z Turecka, tak se jedná o 30 milionů lidí. Ta situace se bude samozřejmě jenom zhoršovat. Takže pokud se bavíme o tom, že je potřeba hlídat například naší hranici někde u Plečného jezera nebo podobně, tak tam opravdu jaksi českých občanů příliš mnoho nezajde, že tam někdo si zajde na houby, na je příjma, ale to jsme daleko víc tady, když se projdete po pomůstku. v To znamená, tohle skutečně je, je ten základ, protože že to je základní funkce státu. Stát, který není schopen alespoň monitorovat svoji hranici, no tak ztrácí své právo na existenci.
0: No, ale to je právě ten kontrast, který jsme řešili před pěti, deseti lety, kdy pokud se někde objevila nějaká kamera, tak jsme hned byli na poplach. Jak se to změnilo? jo, Všechno. My jsme byli na poplach sledování Velký bratr a tak dále. A dnes se to překlopilo úplně na druhý rozměr, kdy v podstatě my fandíme a přejeme si, abychom měli víc kamer, víc sledovacích zařízení, abychom byli bezpečnější. A toho v podstatě ten stát chtěl dosáhnout.
1: Je otázka, ale jestli tím, že budeme být někde jakoby... Uh... Jak to říct víc, je, je, to, je to, to, že budeme mít víc kamer, budeme v opravdu víc bezpečí, to, to je to, co se ptám. ptám to jsou my... že? No, ale jedna další věc je ta, že jako ať si vzpomenete na všechny útoky, které tady proběhly během dvou let, jako nějaké od nějakých lehkých, lehkého ošahávání, znásilnění, no to nejsou prostě jenom to, že si někdo půjčí dodávku a projde se tím v po, po, po nábřeží, Ono těch, To jsou šekané dětí ve školách a tak dále, tak dál. Jo. Samozřejmě, když se budeme bavit o tom kontrolování těch hranic, tak tam se nedomnívám, že by to mělo někomu zbuzovat ten pocit, že ho sleduje velký bratr. Já se rozhodně domnívám, že by bylo určitě dobré i na těch hranicích, i na těch menších přechodech hraničních, klidně mít hlídky, které se tam už budou pravidelně střídat a budou i kontrolovat, kdo jezdí v těch autech. Protože my musíme vědět, kdo sem jede. Tady my si nemůžeme dovolit přece, aby, aby nám tady taky začaly jezdit dodávky, takové, jak, jak jezdí ve Francii a ve Španělsku. Možná
0: navýšení bezpečnosti v podobě těch lídek by bylo lepší než navýšení 30 nebo kolika tisíc úředníků od roku 2013. Davide, máte k tomu ještě co 100%. dodat? Anebo přejdeme, nebo přejdeme už k sociální politice?
2: Jednu jedinou věc tomu dodám. Jestliže ti, kteří říkají, že stát není schopen chránit své hranice a pak to začíná řešit tím, že na našich velkých náměstích jsou rozmístěvány betonové bloky, tak těch náměstí je Poměrně více, než to by bylo potřeba vynaložit na to, abychom měli před o tom, kdo se pohybuje přes naší státní hranici.
1: Nebavíme se o hranici Německo a Rakousko. Nebavíme se vůbec, hmm. že budeme vžou ke Slovensku nebo na nehoru na, Horu na Polsko?
0: No To jsou právě ti naši političtí korektníci, kteří neustále někoho osočují, že uh, žádný plot nemůže přece být na nějaké hranici evropské, že jsme přece uh, svobodní, nejsme jako za komunismu, ale ploty v podstatě nebo barikády na náměstích jim nevadí, kolem Eiffelovky a tak ta dále. Skleně- ano, Skleněná, skleněná
1: celá vitrína, že jo, bylo se všichni chodit dívat na Eiffelovku. Tam proboha jde prostě o to, že dokud to můžeme udělat jako v nějakým nějaký mezi slušně a míru milovně, dejme tomu, tak prostě udělejme to takhle, protože až bude nejhůř, tak prostě postavíme ten plot, jak to postavil Orbán, protože se prostě nebude moc zdat nic jiného dělat.
0: Jo? Tak, přejdeme k sociální politice. Máme tu sociální politiku podpora porodnosti. To zní fajn, ale všichni víme a tiše to obcházíme, že my tady. Na svobodné vysílači nikoli, ale v podstatě korporátní média to obchází, že v České republice žije etnikum, které se vyznačuje poměrně vysokou natalitou porodností. Tak jakým způsobem zajistit podporu pracujícím skupinám obyvatel, protože každý z nás se přece jen někdy v nějaké tíživé životní situaci může ocitnout bez práce, tak pomocí nějaké databáze evidence doby, zaměstnání lidí, nebo jakým způsobem to postihnout, Davide?
2: No, já bych začal od té por souvisí, protože řekněme se to na rovinu, jsou tady určitá skupina lidí, kteří se v podstatě rozhodli, že pracovat nebudou a protože už druhá, třetí generace v podstatě nevědí, jak práce vypadá, tak žijí z toho systému jak, tak, jak byl nastaven. My se domníváme, že pokud má tento národ přežít, tak je potřeba se vrátit k tradičnímu modelu rodiny. A to, ať se mi nikdo nezlobí, to je pro mě maminka, tatínek a dvě nebo tři děti. To se mi zdá jako ta správná rodina, tak, jak si ji představuji. Abychom tohoto dosáhli, tak je potřeba ekonomicky, Podpořit právě to, aby bylo výhodné mít ne jedno dítě, což jako učitel vím, jak, jaký je rozdíl, když učíte jedináčka, nebo když učíte dítě, který má dva sourozence, ale že ideální je, když v té rodině jsou dvě nebo tři děti. A tím pádem by měla být progresivní, progresivní dávka pro ty rodiny, které si pořídí druhé, třetí dítě. Od třetího dítěte, čtvrté, páté, šesté by to naopak mělo být regresivní. Ano? Čili ne, takže pořídím si 20 dětí, tím pádem už nemusím v životě sáhnout na práci. To je první věc. Druhá věc. Co se týče uh, toho mateřského platu, kterému my říkáme mateřský plat, nikoli mateřské dávky, tak to by, mělo, to by v podstatě mělo být to, co stát dává rodině pro to, aby vychovala, vychovala kvalitní děti. A uh, to je právě ten rozdíl mezi dávkou a platem, protože plat je vázán na to, že tu práci odvádíte. To znamená, že pokud to změníme z té dávky, uh, která je nároková, uděláte plat, který může být podstatně vyšší, ale bude se samozřejmě kontrolovat to, zda opravdu ty děti vychováváte. To znamená, že ty děti chodí na pravidelné preventivní prohlídky, ty starší děti, že chodí do školy a tak dále. A pokud e, neplníte tyto funkce tedy výchovy těch dětí, no tak pak o to přijdete, o ten mateřský plat. Takže tímto způsobem je to velice jednoduché: e, všichni víte, že lidi rozumějí tomu, co dostanou nebo nedostanou. Když budou plnit to, co mají, dostanou. Když nebudou plnit, nedostanou. A ono vidíte, jak se to velice rychle změní. Tak to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ty sociální Dávky by měly být navázány na to, že pokud někdo chce pobírat e, nějakou dávku, tak ta obec, která by měla ty dávky, ty dávky vyplácet, tak by měla pro tyhle ty lidi zajistit práci, které budou obecní, e, prostě které budou zvalebovat obec. Podívejte se, jak vypadají naše silnice a tak dále. Takže ono té práce je tady hromada, ať mi nikdo neříká, že práce není. A pokud vy řeknete, že ano, jste na dávkách, fajn, ale my tady potřebujeme posekat, tady potřebujeme e, poskat trávní, tamhle je potřeba upravit e, náš park, tady máte poště tady máte a pracujte a odveďte aspoň ty 2-3 hodiny denně té práce. No a pak není důvod, proč ty dávky nedat. Ale tím, že to bude mít ta obec, tak tím pádem na to dohlédne. Pokud toho vyplácí někdo jiný, nikdy nepovídáte to, že ty lidi opravdu se budou buď práci hledat, anebo že budou něco dělat.
0: Jana Borkovcová a David Štěpán jsou našimi dnešními hosty hovoru u hostice na Svobodném vysílači. Po se podíváme na další programové body, kapitoly programu Bloku proti islamitace, kterými budou například bydlení a nebo školství. Písnička nám skončila, takže nás tu máte opět zpátky. Našimi dnešními hosty v hovorech u Klápoznici jsou Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci a David Štěpan, předseda strany blok proti islamizaci Obrana domova. A jak jsme vyzovali předpísničkou, podíváme se na bydlení. Podpora bydlení, startovací byty, sociální bydlení, drahé pasivní domy, snižují dostupnost pro bydlení. Jaká by se v tomto směru měla učinit opatření, kdo se
2: tohoto tématu zhostíte ani, nebo Davide?
1: Možná nechám ještě uh,
2: Tak co se týče toho bydlení? Uh, je tady jeden problém, o kterém dobře víme, že obce se zbavily svých obecních bytů. Což byl obrovský problém. Protože dneska, když si uvědomíte, že v České republice nějakých 300 tisíc osobně ležících především starších žen, tak tam je problém, že oni bydlí v bytech, které obvykle mají 2, plus jedna, 3 plus 1 nejsou schopny samozřejmě ten byt utáhnout, mm. ale ta obec není schopná jim nabídnout kvalitní byty, malometrážní byty, aby se ale ne, že se budou stěhovat do domů a důchodců, pokud prostě ta ta paní bydlí celý život na Smíchově, no tak prostě je potřeba, aby ta, aby ta radnice té Prahy prostě měla byty, které těmto lidem nabídne. Tím pádem se jí uvolní samozřejmě ty, ty byty, které potom jsou pro ty rodiny, které jsou schopny ty velké byty utáhnout. To je první věc. Takže vrátit se k tomu, že každá obec musí mít určitý, určitý počet obecních bytů, které bude mít pro své občany. V této souvislosti, naopak u těch startovacích bytů, tam by měly být skutečně startovací byty například pro mladá manželství. Ale ty by měly být skutečně jenom když to bude, já nevím, jedna plus jedna, tak samozřejmě v tomto bytě nejste schopni vychovávat dvě nebo tři děti. Jo, to je to jasné. Takže je potřeba, aby ty obce skutečně začaly promyšleně promyšleně začít stavět tyhle ty malometrážní byty, zčásti pro ty přestárlé seniory, zčásti pro ty začínající startující rodiny. A e, je potřeba udělat i nějaký systém, který umožní těm rodinám, pokud půjdou e, do hypoték, aby byly schopné postupně ty hypotéky splácet.
0: Za výchovu dítěte je odpovědný především rodič a stát má minimálně zasahovat do jeho práv. Takže minimálně jeden rok povinné předškolní docházky zrušit. Co se týče výchovy dítěte? multikulturní výchova gender studies, to je celkem pochopitelné, že nepodporujete?
1: No, musíme si na to určitě dát velice pozor, protože my tady sice nemáme zatím norský model, Barneven, ale ono to tady může velice rychle být a nemusí si toho nikdo nic moc ani všimnout. A tady je důležité prostě říct, že rodič je ten, který zodpovídá za to, jak dítě bude vychované, a ne škola, a proto je důležité, zase se můžeme vrátit zase do toho školství, ale, ale ale, uh, není možné, aby rodič neměl právo rozhodnout o tom, když ve škole probíhá nějaký po, program typu Edison, že, že nechce, aby tam to dítě bylo. Uh, to by mělo být výsadní, výsadní postavení rodiče a mělo by se to dodržovat. Uh, je taky důležité, aby se samozřejmě rodiče zajímali o to, co se v té škole děje. Ne jenom o tom, co jim to dítě donese doma v, žákovsk, do, do, v Žákovské, ale, ale i to, co tam hmm. vlastně probíhá.
0: V rámci kapit. V školství se tu věnujete posílení učňovského školství, zapojením v místních firm všech velikostí do přípravy učňů, podobně pro vysoké školy. Jakým způsobem by tato provázaná spolupráce měla probíhat smlouva mezi studentem a firmou, kdy firma bude poskytovat studentovi stipendia výměnou za práci po ukončení studia na určitou dobu? Nebo co si pod tím máme představit, pokud ještě zůstaneme u tebe, Jani?
1: Tak určitě, protože my víme vždycky, nebo vždycky to vlastně tak fungovalo, že byl žák a mistr. Takže jestliže my tady máme, aby to stalo tím je osvědčená praxe. To znamená, jestliže my tady máme podniky, kterým chybí učňovské obory a uční z vyučení v těch oborech, tak je přece úplně naprosto logické, aby, aby ten člověk rovnou, buď to ve formě škola, má nějakým způsobem, třeba s nějakou velkou, velkou továrnou smlouvu na to, že tam každý rok budou chodit uční, tím pádem to Vána bude posílat škole i nějaké peníze na, na, na fungování té školy, uh, ale uh, tam, tam, těch, tam těch metod může být jakoby od těch jednotlivců až třeba i přes skupiny, které si po, lo, na lokální bázi vždycky domluví, každá ta škola s tím konkrétním uh, zaměstnavatelem uh, samostatně. Protože, vemte si, vemte si tak, že uh, každé ty řemesla dneska už uh, jsou vlastně i náročné jakoby na, na Stroje. Ta škola už si dneska nemůže vlastně ani dovolit kolikrát mít všechno to vybavení, které by se k tomu uh, oboru uh, dalo používat. Uh, ta škola nikdy nebude mít vybavení kuchyně takové, jak, jak, jak nějaký provoz. Uh, když budete tiskář, tak budete mít stroje, které budou stát desítky milionů. Takže nikdy nebudete uh, ta škola mít to, aby takové takové finanční uh, zázemí, aby mohla v té škole vybavit ty učebny stroje. Jo. Takže tohle je i ta cesta, kterou se, se to stejně bude muset ubírat, to učňovské školství. A pak samozřejmě přece není problém, aby se ti učni dodělali, uh, dodělali nějakým způsobem ve stejném oboru i maturitu, ale budou hlavně vědět, že budou mít práci a že ta práce bude dobře placená a hlavně nebudou utíkat z těch oborů, protože ve chvíli, kdy vám nějaký zaměstnavatel poskytne nějakým způsobem uh, finanční zázemí podobu studia, tak je pak potřeba se mu samozřejmě nějakým způsobem to kompenzovat. No, by to takhle šlo třeba dělat i v tom lékařství, kdy, kdy to není sice samozřejmě pobor vůbec, ale my se tady všichni hrozně divíme, že nám utíkají lékaři, které vlastně zase daňoví poplatníci živí na vysokých školách. No, jenže ono je to pak těžké, když si máte dělat nějakým způsobem atestaci a v nemocnici vás přijmou na čtvrtinový úvazek a vy nemáte málem z čeho žít. Jo? Mm. Takže, takže je zase potřeba víc, víc provázat tu školu s tím soukromým se- Myslím si, že to vůbec není, vůbec není špatná cesta.
0: Máte to tady velmi komplexně promýšlené. Právě se zkusme přesunout od středních, ty už si tu částečně načla téma terciálního vzdělávacího systému, a koncepce s tímto spojené získávající vysokoškolské tituly diplomovými a bakalářskými pracemi jako genderové stereotypy v textech skupiny Vysacích zámek. Jak se stavíte mimochodem ke třem miliardám, které se vymohly naposledy vysoké školy? Jsou opodstatněné, Davide?
2: Nikdy bych neprotestoval ani proti koruně, která se věnuje do, do školství. To v žádném případě. Jde o to, jestli budou vynaloženy účelně. Ale já se vrátím k té základní myšlence a to je vůbec ten základní strategický pohled na celý systém vzdělávání. My musíme jít cestou, že na všech stupních vzdělávacího procesu musíme obnovit náročné a především technické vzdělávání. Co se týče základních škol, trváme na tom, že po třetí, páté, sedmé, deváté třídě musí být e, e, jakési srovnávací testy, které jednoznačně ukáze, ukážou, jaká je kvalita jednotlivých základních škol. To za prvé. Za druhé, střední školy, e, pokud jsou to soukromé střední školy a pokud e, na těch středních školách je taková úroveň, že 30, 40 nebo i 60 studentů těchto soukromých středních škol neuspěje u státní maturity, tak takováto střední škola nemá nárok ani na korunu ze státního rozpočtu. Je totiž nesmysl, lidi si myslí, že soukromá škola Už ten pojem, jak si napovídá, že studenti si tam, jak si platí to školné. Je to nesmysl. Ty školy z 80 až 90% jsou financovány úplně stejně jako státní střední školy. Takže pokud je to střední škola, která je naprosto nekvalitní, tak nemá nárok ani na korunu. Pokud si tam na takové škole někdo chce studovat, prosím, ale potom opravdu za svoje. Potom to bude skutečně soukromá střední škola. Co se týče vysokých škol, je to úplně stejná situace. Vysoké školy nemají nárok, mají pouze právo požádat o nějaký státní přízevek, ale stát se musí v první řadě postarat o to, aby byly velmi špičkově financovány naše klasické státní vysoké školy. To znamená ČVUT, VŠT, Česká zemědělská univerzita, Technika v Brně, Baňská, Vysoká škola Baňská v Ostravě a tak dále. A ty další vysoké školy, které produkují právě, právě ty <kly> promované balneologie a podobné nesmysly. Tak pokud si někdo chce studovat takovouhle soukromou vysokou školu, ať si ji studuje za svoje. To je všechno. Uvolní se tolik peněz, že nebudeme vědět, co s nimi.
0: Přikročme k ekonomickým tématům kapitola ekonomiky. Umělé oslabování koruny, vzpomínáme na intervence ČNB, České národní banky, díky tomu cizinci skupují levně náš majetek, například kvůli tomu dochází ke zdražování bytů. Setkáváme se ale s optimistickými ekonomickými prognozami ukazateli, které tvrdí, že česká ekonomika rapidně roste. Máme se tím nechat uchlácholit, Jani. <laughs>
1: No, naše ekonomika, ano, roste. Máme tady obrovské přebytky a všichni se tady vlastně mají hrozně dobře. Takže, takže já už jsem o tom někde mluvila. Naši důchodci jsou vlastně velice spokojení, vůbec nemusí přemýšlet, jestli si koupí ty léky nebo to jídlo. Máme tady vlastně všechny, všechny rodiny úplně šťastné. Už tady vůbec dřív tady bývalo, že vlastně každé desáté dítě údajně nemělo mývat na oběd, tak to dnes tím, jak jako roste, samozřejmě všechno už je, jako je dávno pryč. Učitelé jsou šťastní a lékaři jsou šťastní a všichni jsou šťastní. Já si teď dělám trošku legraty, ale, ale ono prostě tohle, tohle na to se snad ani jinak reagovat nedá, protože um, já, já nejsem ekonom na to, abych řekla, jestli, jestli ta, ta Česká Národní banka dělá dobře nebo nedělá dobře uh, a komu to celé prospělo mimochodem, to, to že, že, že drželi korunu tak jakoby podhodnocenou uh, ale každopádně jako takhle já si osobně teda jako Růst nepředstavuju a navíc vždycky, když uh, začne uh, vláda m- m- nebo někdo ze slavných ekonomů mluvit o tom, jak je to úplně skvělé, jak, jaký máme růst, tak to věstí jenom jedno. A to je zase ten uh, sešup se dolů, který může být daleko horší, než ten, který jsme zažili v roce 2007-2008. A to tehdy smetlo v, v, jako velká vlna. Jako i, i, I nás, v České republice, i když, i když to třeba bankovní domy zachránilo, ale, ale v tom podnikatelském sektoru to vůbec nebylo snadné a jednoduché, protože se samozřejmě přestalo investovat do stavebnictví a tak dál. A nejenom do stavebnictví, ale do infrastruktury, do zdravotnictví, do všeho možného. Zvýšilo se DPH, zvýšila se z, z daň. A, a vůbec, vůbec to nebylo, nebylo to dobře znamení. Takže já jako nedodnívám se, že, že tohle je úplně jako na, na jásá stav.
0: Podle Českého statistického úřadu bych jenom připomněl data, tvrdá data. Žilo loni zhruba 1,2 setiny obyvatel České republiky pod hranicí příjmové chudoby. Ta věc je naprosto jasná, ale já bych se chtěl dotknout ještě další věci. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí tohoto roku 2017 meziročně vzrostla na 29 346 korun. Zaměstnanci si tak polepšili v průměru o 2074 korun. Přesto, že průměrná mzda atakuje hranici 30 000 korun, tak Většina Češek a Čechů na ní ani zdaleka nedosáhne. Jak by měl příznivý ekonomický vývoj kopírovat plošně mzdy tak, aby rodiny mohly být finančně soběstačnější? Proč v podstatě tohle nikdy neodpovídá, když tu potom budeme hovořit o tom mediánu, takzvaném, který je v podstatě nižší, ale i tak lidé na tento příjem nedosáhnou? Tak co s tím, Davide?
2: No, já teď se moc omlouvám, ale tohle je klasické, že se ptáme vždycky na nějakou malinkou část, nějakým malinkým výsek, který, který se dotýká ekonomiky. To, co nám tady v této zemi zásadně chybí. Je nějaký strategický plán nejen do příštích voleb nebo nedej mu tak jenom do, možná do příštích velikonoc, ale je potřeba, aby jsme konečně už e, si řekli a stanovili nějaký strategický cíl na 20-50 dalších 100 let. To znamená, především si musíme e, zopakovat, co je tím, co umíme, a na čem by měla naše národní hospodářství stát, jen tak mimochodem, e, Nerad používám e, pojem ekonomika daleko raději, používám pojem národní hospodářství. Je totiž simpěřív. E, Automatické, že za poslední 28 let jsme měli na, ve vládách řadu některých i lepších, možná ekonomů, ale většinou spíš průměrných účtařů, ale žádného skutečného hospodáře. Takže je potřeba víc z toho, co máme a kde se nacházíme. <těk> za prvé jsme u Evropy, čili jsme klasickou dopravní křižovatkou v Evropě. Musíme z toho udělat naši výhodu a ne nevýhodu. To znamená dokončit všechny, všechny transitní tratě, dokončit, Dokončit, eh, dokončit celou síť a tak dále a vybírat skutečně eh, poplatky za průjezd Českou republikou. To je jedna věc. Druhá věc. Jsme dneska posledním státem v Evropě, který ještě stále má funkční uranový důl a máme docela zajímavé zásoby uranu. Je nesmysl, abychom končili s těžbou uranu, naopak je potřeba obnovit uranový průmysl ve všech fázích. Za třetí, je třeba dokončit třetí a čtvrtý blok Temelína, je třeba postavit tisíci megawatový blok dukovaný, aby jsme se stali. Skutečně energetickou evropskou velmocí. S tím souvisí, proč potřebujeme tolik elektrické energie. Musíme začít pracovat na tom, abychom snížili svoji závislost na dovozu, především ropy. A to znamená začít důsledně pracovat na tom, abychom přešli na elektromobily. Souvisí s tím i to, že v České republice je velice zajímavé ložisko Litia. Je nesmysl, aby stát pustil těžbu Litia do soukromých rukou. A to ani žádné české a už vůbec ne zahraniční firmy. Stát musí nerostné bohatství Těžit sám, tak aby toto bohatství sloužilo pro občany této republiky. Dále máme velmi zajímavá ložiska zlata, dýbra, wolframu a dalších narostných surovin, které opět stát v žádném případě nesmí předat k tomu, aby je využívali soukromé firmy, ale k tomu, aby sloužily uh, pro Českou republiku. Uh, Česká národní banka v tuto chvíli má nějakých něco málo přes 9 tun zlata a když se rozdělovala Československá republika, tak jsme měli 52 tun zlata. Uh, Česká národní banka úplně nesmyslně prodává naše zlato. Ano, a, ano. a to všechno souvisí, souvisí s tím, že musíme mít nějaký plán na to, jak skutečně zajistit naši prosperitu do budoucnosti. Prostě co nejvíce snížit naši závislost na dovozu ze zahraničí a co nejvíce využít těch surovin a toho bohatství, které tato republika má. A v tomto případě se nebudeme ohlížet na nikoho, protože jde o zájem občanů této republiky.
0: Vy se v tomto programu, ve vašem programu, umíme to zastavit, věnujete dalším záležitostem řešíte tu například dluhy Itálie a Řecka, daňové ráje jsou kromě exekutoři EET. Chcete k tomu něco doplnit? Ani. To
1: ono je Oni totiž hrozně důležité si uvědomit přílivem těch imigrantů. Umívám se, že se mluvím o imigrantech uznávaných o hostech při je takové,
0: motiv, a, vlastně.
1: Ale ono děje totiž o to, že my tady vlastně máme v vyhlídku do budoucna, že by se vlastně tihle lidé mohli jakoby nějakým způsobem i pracovně zapojit, víceméně stejně mezivou, protože my si musíme uvědomit, že jak David tady mluvilo o tom, že je potřeba plánování opravdu jakoby do budoucna, ne na, ne, ne, že vlastně nám nastupuje nějaká automatizace, elektronizace, technika. Která dneska už zastane jako daleko více práce než, než desítky lidí. Vzpomeňme si na to, že země, jak vypadalo zemědělství třeba jenom před 50 lety. Jak vypadá dneska, těch lidí v tom zemědělství je prostě potřeba už daleko daleko méně. A takhle to vypadá vlastně jakoby v každém oboru, který se trošičku, který se posouvá dopředu. To znamená, že tady těch lidí bude velice málo potřeba. Těch, kteří nebudou mít žádnou kvalifikaci, na to, Nějakou využitelnost. A s tím my musíme taky v tom, v tom budoucnu počítat. To je, to je obrovský důležitý. A proto, proto je právě potřeba, se domnívám, co nejvíc v téhle chvíli, jak k tomu pomoct, je opravdu vyškrtat polovinu zákonů, který se tady nadělali úplně zbytečně za posledních 25 let. Celý ten systém, nejen daňový, ale, ale právní zjednodušit, tak aby se tím lidem začalo tady zase volně dobře dýchat. A dobře pracovat a měli chuť začít něco dělat, protože prostě není možné, aby vám při průzkumech na středních školách, kdy se děti ptají, jako co, čím se budou živit nebo mladých, čím se by se rádi chtěli živit, tak v 90. letech všichni chtěli podnikat a teď se jsou všichni upíchnout někde v státním sektoru, to prostě není možné, protože takhle tu zemi vlastně nikdy, nikdy nedotlačíte nebo ne, 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 k, tomu, k tomu, ne, nedovedete, nedotlačíte k tomu, aby se vnížilo dobře a aby měla nějaký, nějakou budoucnost, dobrou budoucnost, no, to je to důležité.
0: Jana tu zavedla téma nebo řeč na automatizaci na plánování ekonomie, ekonomiky 20, 30, 50 let dopředu. Já bych na to navázal, vy totiž v tomto programovém schrnutí prioritních záležitostí, které řížíte v vašem programu, uvádíte i robotizaci Průmysl 4.0, orientace na finální výrobky. Jak chcete, Davide, zabránit pokroku v rámci Průmyslu 4.0. Není to něco podobného, jako když dělníci tehdy protestovali při příchodu strojů, které jim brali práci, připravovali je o práci? Hmm.
2: Nemyslím si, že my bychom se stavili proti pokroku, to ani nejmenším. Naopak Naopak říkáme, že je potřeba ty nejmodernější technologie maximálně podporovat. Domníváme se, že Česká republika je dneska, řekl bych, téměř na špici nejeli světového, tedy určitě evropského vývoje nanotechnologií, například, a dovedu si představit některé velmi zajímavé, zajímavé, Využití například právě těch nanotechnologií. Na druhou stranu, vždycky, ať už budeme mluvit o supermoderních technologiích, vždycky budete mít pracovní činnosti, které jak si za vás robot neudělá. To znamená například práce v zemědělství, ano, může vám to pomoct to v zemědělství jasně, ale vždycky tam bude nakonec muset být ten člověk. No, takže ono, nemusíme se, myslím, obávat toho, že by práce nebyla. Naše republika, když si ji projedete, tak stále vidíte to, že je tady co dělá. Takže nemáme z toho strach. Tam, já bych to
1: jenom doplnila. Tam my, my neříkáme o tom, že bychom jako proti tomu uh, nějakým způsobem byli. Uh, my na to jenom upozorňujeme, že to bude potřeba řešit. Jo? A buď to bude nějakým způsobem jakoby, i zdanění těch robotů, ale dejme tomu, tady se bavíme opravdu v horizontu nějakých 10, 20, možná 30 let. Uh, to ale vlastně zase nikdo neví, jak, jak moc to rychle půjde nebo nepůjde. Ale je potřeba s tím prostě do, do budoucna počítat, uh, protože víme, že jsou prostě řemesla a obory, které už dneska nejsou, nefungují, naopak jsou tu nové, ono se to vyvíjí. To ne, neznamená, že, že když něco zanikne, tak nevzniknou další tři nové. Jo, to, ale to je ta budoucnost a je potřeba s tím ano. počítat. A proto nám tady asi 3, 4, 5 milionů připrchlíků opravdu nepomůže ani v Evropě, ani nikde. To
0: znamená, že s příchodem robotizace průmyslu 4.0 se samozřejmě pojí zvýšený výskyt nezaměstnanosti, Právě. Tohle právě jsem spíš měl na mysli, jakým způsobem tohle řešit, pokud to nějakým způsobem řešit jde, protože se samozřejmě tu vyskytují četnější a četnější debaty o základním nepodmíněném příjmu v Evropě. Už se s tím experimentuje hmm. v severním Německu, v Šlefinsku, Holštínsku v podstatě, hmm. kde je tzv. Jamajská koalice působí od června tohoto roku od spolkových voleb v této spolkové zemi v Německu, zemských voleb, pardon, také ve Finsku, v městech Británii a v Holandsku také. Takže s tímto se velmi experimentuje po Evropě. Tak není tohleto řešení.
1: No já se, já se obávám, že tohle není řešení, protože to, o čem jsme tady hovořili teď těch pár minut posledních, je opravdu ta budoucnost, kdy si nechci představovat úplně jako z sci-fi. Ale jako něco, kdy opravdu jdete do té kuchyně a už tam potřebujete místo kdysi disipěti kuchařek, teď jenom ty dvě kuchařky. Ale přece vůbec nikde není napsáno, že ty další dvě kuchařky, tři kuchařky, budou, budou mít úplně jinou pozici. Třeba budou jenom sestavovat jídelníček a ťukat to do počítačů, který to vyrobí. Hmm. Ale to je taková ta hodně vzdálená. Já si myslím, že ti, co teď experimentují právě ti finové a atd že to je zase jenom nějaká uh, nějaká nějaký pokus na to, jak, jak dát lidem nějakou formu sociální dávky za nic. To, hmm. to tak jako je, protože v současné době m, jako je automatizovaná technika. Určitě všichni, kdo pracují mladé Boleslavy, by vám řekli, že dneska auta už vyrábí málem jenom roboti, jo. Ale, ale ti lidé jsou tam stejně furt potřeba, ty kvalitáři a, a ti, co dohlíží na to, aby to vůbec ten stroj dělal dobře, jo. Takže to je ještě, ještě to pár let poté než to bude takové že že najednou půlka národa bude muset zůstat sedět doma. A další otázka je jak se tomu vlastně všechni přizpůsobí, i co se týče dětí, co se týče vlastně jakoby té další populace.
0: Jana Borkovcová, Radvič Štěpán ze spolku a strany Blok proti islamizaci, také obrán domova, jsou našimi dnešními hosty. My si zahrajeme poslední písničku v dnešním pořadě a po písničce dobereme dopravu zdravotnictví a ukončíme náš pořad. Zůstaňte ještě s námi. Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blok proti islamizaci. A David Štěpán, předseda strany Plot proti islamizaci, obrana domu a jsou našimi dnešními hosty. My vstupujeme do posledního bloku v našem pořadu. Probrali jsme tu robotizaci Průmysl 4.0 a navážeme na další programový bod, který uvádíte ve vašem programu. Umíme to zastavit a to je doprava. Přibude nové kritérium pro dopravu a to rychlost a plynulost. Každý by rád jel rychle, nečekal v kolonách, v dopravních zácpách. Jak tohle chcete
2: zajistit, Davide? Tak, uh, to je až ta druhá věc, ale první věc, kterou... Musíme udělat, tak musíme samozřejmě dokončit naší dálniční síť. Musíme dokončit rychlostní koridory železniční. A e, souvisí to s tím, že stále e, velmi pomalu se dokončují některé důležité úseky na našich dálnic. Ale to vám řekne dneska samozřejmě každý. E, co se týče ale další věci, která myslím, že úplně každý neříká v těch programech, e, je to, že nejlevnější doprava stále zůstává doprava vodní. A e, nevím, jestli si to uvědomují ti, kteří. E, v současné době kandidují, ale příštím roce končí platnost versejské smlouvy. A vy jistě víte, že versejská smlouva z roku 1919 zajistila Československu, potažmo dneska České republice, možnost e, vodní dopravy a vodní cesty po Laby do Hamburgu. A už v současné době v podstatě není, nebo přestává být tato vodní cesta udržována a po roce 2018 už Německo nemá povinnost dále udržovat splavnou část úseku Labe od naší hranic na sever. Takže ať chceme nebo nechceme, tak zřejmě pokud nechceme být na věky už odříznuti od možnosti e, dostat se k některému z přístavů a otevřít znovu e, už tolikrát diskutovanou otázku průplavu Dunaj-Odra-Labe. Samozřejmě nejsme schopni, e, to je tak obrovský projekt, že ho samozřejmě nejsme schopni zvládnout sami, ale pokud se podíváte na mapu, tak dobře zjistíte, že je potřeba na tomto projektu e, pracovat společně Polském, samozřejmě se Slovenském, Maďarském, je zajímavé, jak se to krásně kryje s těmi státy, jsme se bavili na začátku. Protože s nimi, pokud s nimi budeme už se spolupracovat i v té otázce obrané, tak zároveň má velmi velký význam, pokud se nám podaří vytvořit toto skutečně mimořádné dílo a propojit tedy průplavem Dunaj od Relabe. Navíc věříme tomu, že v zemských volbách v Sasku <coughs> až budou, takže tak jako v těchto volbách tam vyhrála alternativa Fjorddeutschland, takže i ona opravdu drtivě vyhraje zemské volby. V Sasku a tudíž se nám podaří e, zabránit tomu, abychom byli odříznuti od té lapské cesty. A teďka tedy k té, e, té plynulosti. <coughs> e, vy víte, že existují například, když se budeme bavit o průjezdu, největším problémem, víme to všichni, je průjezd Prahou mm. a e, nejvíc zdržují samozřejmě semafory, co si budeme povídat. A tady jde o to, že existují dneska už moderní, moderní prostě možnosti, kdy ty semafory v podstatě reagují na tu dopravní situaci a snaží se nebo ty semafory umí pomoci e, s, e, tomu, aby ta doprava a ten průjezd byl plynulejší, protože často se vám stane, už se vám to stalo určitě moc krát, stojíte na červení, stojíte tam a a furt nic nic, nikdo nejede, než vám konečně naskočí zelená. Je to proto, že kdyby tam byl ten chytrý semafor, tak ve chvíli tam po té druhé, jak si ulici nic neprojíždí, tak samozřejmě vám naskočí automaticky zelená. Jsou to drobnosti, ale mohou také samozřejmě pomoct.
0: Podíváme se dále na kapitolu zemědělství. Máme tu biopaliva, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, zastavení eroze půdy, zlepšení hospodaření s vodou, transit kamionů po železnici. Co je u nás špatně v těchto směrech, nebo v podstatě pokud bychom měli vypíchnout nějaká dvě, tři nejdůležitější témata v zemědělství, co bychom měli, nebo na co bychom se měli orientovat v první řadě? Janě.
1: Tak už jsi to vlastně i zmínil trochu. Jde o to, že půda je vlastně, to je poklad národní, že to, to má daleko větší hodnotu než i to litium, věřím tomu. Jde o to, že vlivem různých dotačních fondů a grantů z Evropské unie, se nám ze, ze mědělců staly vlastně spotřebitelé půdy. Vidíme to všichni na jaře, kdy všechno po jsou málem, málem žlutáří, z a v tom lepším případě pak je tam tedy ještě ta kuku, kukuřice. Takže to hospodaření s tou půdou by se opravdu zase mělo vrátit do nějakých mezí, obměňovat ty plodiny a tím by se, tím by se i co se týče pak té následné ekologie by daleko více věcí zlepšilo, protože ta půda by samozřejmě pohltila více vody a tak dál. Je to asi téma, jakoby na poměr dlouhé, dlouhé, nebo jiný, jiný úplně pořád, ale no, to, co, to, co je samozřejmě pak důležité s tou půdou je, samozřejmě jsou ty fotovoltaické elektrány. Já jsem teďko někdy slyšela z mladého stropnického ze zelených, jak ta jejich strana je vlastně strašně úžasná, že nikdy neměla žádnou kauzu. A když si vůbec jakoby vzpomenu, kam to ti zelení dá všechno dotáhli včetně těch fotovoltaik, kde všude to odleply. a dneska to každý vidí na za elektřinu, že? co se, co se b- baronům se solárama pl- platí. Takže toho je, toho je prostě velké množství, no, co, co se dá jakoby dělat i v tom zemědělství. Teď se teď končí kvóty uh, už na, na cukr. Ano. To znamená, že všechny ano. cukrovary, které jsme zbourali, my jsme jich tady měli z, za Československá asi 70. Stojí nám tady v úvozovkách tři, na ono jich je sedm asi. Ale, ale uh, už zase v tom zmeděm, když to vezmeme, už nikdo není nemá stroje na to, aby, aby pěstovalo v takové množství jakoby cukrovou řepu, aby se ty cukrovary daly najednou obnovit a aby jsme měli svůj kvalitní cukr. Nehledě na to, že ta půda je, je tou řekou, tou kukuřicí a dalšími tady dotovanými nesmysly, co se hodí, buď to do bioplinky bio nebo do nádrže, tak je znehodnocena, protože ta řepa, že jo, která se cukrová pěstovala nahané a, a vlastně všude, kde bylo na Jižní Moravě, tak uh, tam už nikde není napsáno, že ona bude tak strašně kvalitní, jak byla v, v té době, kdy jsme ty cukrovary tady měli jo. A, a dál a tak dále. Jako těch, těch příkladů je, je tady obrovské množství. My
0: hmm. jsme ty cukrovary v podstatě preventivně zbůrali, aby když ty kvóty cukrné kvóty skončí, tak abychom nemohli pokračovat, tak už je máme hmm. zbourané což je takové, řekněme, definitivní řešení. Kapitola zdravotnictví. Stop plíživé likvidaci nemocnic. Jak se u nás plíživě likvidují nemocnice a jak tomu předcházet, Davide?
2: Tak, zdravotnictví to je jedno z nejproblematičtějších oblastí vůbec, ale stručně se říct asi tolik. Je třeba zachovat síť nemocnic takovou, aby všichni občané v rozumné dojezdové vzdálenosti měli, měli prostě svoji nemocnici. Co je ovšem potřeba, je potřeba už jednou pro říci, že špičkových pracovišť, které se budou zabývat například dětskou onkologií nebo opravdu špičkové rozstíhání ortopedie a podobně, že fakt nebudou v každé okresní nemocnici. Takže ty, tyto obory medicíny skutečně lokalizovat do několika vybraných nemocnic a to, co je potřeba zajistit každému, aby bylo dostupné, tak je samozřejmě interna základní chirurgie. Ano. A to znamená, ta špičková pracoviště, nejsou třeba Praha, Brno, Ostrava, jo, řekněme. A co se týče, co se týče teda toho problému, o kterém jsme už hovořili předtím, je potřeba, aby samozřejmě, pokud chceme udržet i lékaře u nás, tak aby poté, co absolvují fakultu všeobecného lékařství, tak aby měli e, za prvé, stát hold musí hlídat to, aby e, neodcházeli, to znamená, zajistí to, aby nastupovali do nemocnic k nám. A pokud chtějí odejít, tak pokud za 3, 4, 5 let odejdou, to jim samozřejmě není možno v tom bránit. Ale je potřeba, aby alespoň po té fakultě minimálně ty 3-4 roky si odsloužili v našich nemocnicích. Zároveň si myslíme, že u předního zdravotnického personálu, u těch klasických sester, které jsou u lůžka, tak skutečně po nich vyžadovat vysokoškolské vzdělání je nesmyslné.
0: Tak a mám tu poslední otázku, protože se blížíme ke konci našeho pořadu dnešního. Ministerstvo vnitra v roce 2016 nechalo vytisknout 100 000 víz Evropské unie, která opravňují jejich držitele ke vstupu do šengenského prostoru. Potom dalších 30 tisíc kusů potvrzení na přechodní pobyt a 20 tisíc průkazů o povolení k trvalému pobytu v České republice. Jednalo se o předpokládanou spotřebu dokladu na jeden rok. Tuto zprávu získal deník právo mimochodem. Potom na stránkách ministerstva vnitra můžeme nalézt statistiku cizinců se zaevidovaným a povoleným pobytem na území České republiky. K červnu 2016 je tu evidováno 268 323 cizinců s trvalým pobytem na území České České republiky a od 1. ledna 2015 do 30. června 2016, tedy za 18 měsíců, zhruba rok a půl, u nás dostalo trvalý pobyt 16 981 cizinců. Všimněte si, jak se to číslo shoduje s těmi nově vytištěnými 20 000 průkazy o povolení k trvalému pobytu, takže ministerstvo, mhm. ministerstvo vnitra vytisklo 20 000 průkazů pro cizince s trvalým pobytem a jen tak náhodou k nám přijde zhruba 17 000 cizinců za to Totež období, kteří jen tak náhodou dostanou, obdrží trvalý pobyt. 20 000 vytištěných průkazů o trvalém pobytu cizinců a 17 000 cizinců s nově uděleným trvalým pobytem v České republice. Krásně se to kryje, ještě bývá 3 000 na další rok. Když je název vašeho programu Umíme to zastavit, tak jak tohle chcete zastavit? Jde to ještě vůbec, Jani?
1: Já se domnívám, že to jde, že to stále jde. A dokud, je, dokud nám tady opravdu nehoří policejní auta, tak už máme šanci s tím něco udělat. Ale to je právě, že potřeba to řešit systémově. Právě od těch nejrůznějších ministerstvech a úřadů, kteří k tomuhle mají kompetenci. Samozřejmě, že tam byl nějaký pokyn, že tam bylo pravděpodobně nějaké, nějaká tajná dohoda, ke které se nikdo nedostal dřív, než byla schválená, obklepnutá. To ani nemusí schvalovat v hlasování v parlamentě. Jo? Takže, takže tam jde o to mít, mít všude v úzovkách svoje lidi a, a aby hlavně každý, každý se snažil, Trošku a fungoval. Čím víc každý dobrovolník na udělá tím, tím líp, takže to není už vždycky jenom, jenom o síle v tom parlamentu. No, musí, když se o tom nedozvíte, tak to těžko můžete pak zastavit.
2: Davide, no. poslední slovo. No, já teda musím říct, že ta poslední informace mě poněkud vyrazila dech, ale. No, já taky, o o
1: taky trochu. O
2: to, no. o to více tedy si teďka že pokud člověk není u těch rozhodovacích procesů, tak tohle prostě nemůžeme zastavit. A snad by to mělo být varování i pro posluchače. Uvědomte si, že pokud budete volit, tak jako jste volili do posud, nebo nedej pámuk k se vykašlete na volby, no tak prostě s náma tohle toho betla budou hrát dál. Protože pokud nejdete k volbám, anebo volíte ty strany, které už tam jsou, tak máte jistotu, že to bude pořád stejné a nic se nezmění. To je všechno. Tak doufejme, že jste
0: přesvědčili mnoho lidí pro to, aby měli šťastnou volbu při volbě čísla 13 v nadcházejících volbách, podzimních volbách v České republice v pátek v sobotu 20. a 21. října. A nezbývá než doufat, že se dostanete do parlamentu, abyste mohli tvořit konstruktivní opozici, protože koaliční potenciál, buďme realisté, asi mít nebudete. Nicméně, abyste tvořili tu konstruktivní opozici, měli jste možnost aspoň nahlížet právě do těch rozhodovacích procesů a obeznamovat veřejnost, protože to je důležité, abychom v podstatě díky vám věděli, jakým způsobem oni postupují a myslíte, že budete významným způsobem atakovat těch 5% a nebo ho překročíte? Jaké máte nějaké indici? Je o statistikách, které jste si třeba dělali, protože tady se jedná o určitou sociální bublinu, o které se to neustále bavíme, že se pohybujeme mezi lidmi, kteří nám fandí, ale když potom jdeme ven, tak zjistíme, že mnoho lidí ani neví o této iniciativě, tak dělali jste si nějaké třeba
2: průzkumy no, jak vám to, lidé fandí. Spíš, spíš na Davida, tak... si otázka Dobře. tohle. Uh, já to zareaguju asi tímto způsobem. Možná jste zaznamenali tu skutečnost, že ještě nikdy v historii uh, po roce 89 nebylo před volbami tolik nerozhodnutý občanů, Kteří sice chtějí volbám, ale opravdu nevědí koho. Takže v tuto chvíli se hovoří zhruba o 40. A ten poslední průzkum dokonce hovořil o 55% lidí, kteří by docela i k těm volbám chtěli jít, ale netuší, koho mají volit. Nebo ještě stále se rozhodují, koho volit. Takže v tuto chvíli uh, hodnotit šance na to, jestli, jestli budeme mít 5, 7, 10%, to skutečně nedokážu říci, protože pokud se takovýto počet lidí bude rozhodovat až těsně před volbami, tak do toho může zasáhnout i veskerá. Které může dojít 3-4 dny před volbami, může se zase dojít, stát, že nějaký frustrovaný, uh, frustrovaný migrant se zase rozjede nějakou dodávkou po větší zóně. Mm, to, mm, že mm. to nebude fraze, ale <coughs> fakt, se to nedá, fakt se to nedá odhadnout. Jediné, co se dá odhadnout, a co jsme teda moc rádi, že všechny ty průstumy, které se dělaly různě po Evropě, ukazují, že Češi jsou takzvaně nejvíc ksenofobní. Takže za pámů. Češi jsou stále velkými vlastenci, a potom nabízíme číslo 13. Češi jsou takzvaně
0: nezlomní v, řekněme, mediální gramotnosti, jak oni to eufemisticky nazývají. To znamená, že máme chápat ty věci tak, jak nám to média předestřou. Dnešními hosty byla Jana Borkovcová, předsedkyně spolku Blog proti islamizaci. Janě, moc děkujeme, že jsi se nás udělala čas.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: A David Štěpán, předseda strany Blok proti islamizaci Obrana domova. Davide, my vám přejeme hodně štěstí a také. Moc vám děkujeme. Tak děkuju. děkuji, se nádherně. To byli naši dnešní hosté, se kterými jsme si povídali o jejich programu, který najdete na stránkách ww.blok proti islamizaci, psáno přímo slovy nikoli BPI blog proti islamizaci.cz. Od mikrofonova zdraví Vítek a samozřejmě k tomuto i předchozím pořadům se můžete vrátit nejenom na stránkách svobodného vysílače, na stránkách svobodu ale i na kanále YouTube, kde nás rovněž najdete a můžete si naše pořady poslechnout, případně si je stáhnout i do MP3 přehrávače na našich stránkách, které jsme zmínili a pustit si nás při vašich cestách například automobilem, ale pozor, jak nenabouráte, protože ta poslední informace byla skutečně dech vyrážející. To by bylo pro tuto chvíli vše od zdravý vítek a přeji vám hezký zbytek večera a těším se příště naslyšenou.